0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger! Mejor pod, podcast, esto es eh, opinión. No, perdona, <ríe> me ha jugado una mala pasada. Esto es información, no opinión.
1: Exacto, yo pensaba que iba a decir, eh, bienvenidos a Cliffhanger, mejor eh, buen podcast, mejores personas. ¿sabes? Sí, Pero también, eso se podría totalmente. decir... No, pero no sería cierto, no, es mejor podcast que personas. Bueno, hoy,
0: hoy ha habido en el grupo de mecenas un pequeño debate sobre qué es ser buena persona y qué no es ser buena persona. Ha, ha durado poco, no ha, no ha habido conato de reyerta ni nada. Esos son los que me gustan a mí, los que la gente llega a las manos. Claro, es lo suyo, pero no ha sido el caso. Y pues nada, aquí estamos una semana más, yo soy Alex Liam y estoy aquí con Alejandro Marquino, si nunca nos habéis escuchado, eh, somos las personas encargadas de este tinglao ¿y cómo te encuentras Marquino? ¿cómo estás? Pues quien
1: quiera quien quiera saberlo tiene que escuchar la previa desde 3 uh, euros al mes
0: patreon.com
1: barra podcast cliffhanger pueden escuchar la previa pueden formar parte del ilustrísimo grupo de mecenas sí. donde discutir por, por ser buena persona eh, dos, dos personas que discuten por qué es ser buena persona son buenas personas Dejémoslo ahí para pensar. Eh, podéis discutir sobre otros muchos detalles y aprovecharos de la mente colmena, de esa mente colmena que estamos
0: generando, expandiendo sí. y creando. Y además, es como una. Con... Es como una inteligencia artificial, pero. En vez de pero ser máquinas, inteligencia son, son personas sí, y, y, al, y algún murciano <risa>
1: claro. exacto, por eso. O sea, es como una inteligencia artificial, pero si sí, las cosas buenas de inteligencia artificial, ni es artificial
0: ni hay inteligencia, sí, pero sí, bueno, sí. los queremos igualmente. Real, real. Mira, eh, por cierto, has dicho desde 3 euros. El sí. otro día lo, lo he comenté. dicho mal. No, no, lo has dicho bien, lo has ah, dicho bien.
1: Si para un día que hago yo la promoción, no la, no, no. la hago
0: mal. El, eh, el otro día estuve escuchando un caso de, de bueno del podcast este, ¿te acuerdas que te comenté que fue una cena de, de No es sí. asunto vuestro y demás? Y uno de los que hace Mastermind ahí, eh, uno que se llama Pau Ninja, vale, que es un tío, la verdad no sé nada de él, simplemente...
1: Eh, <risa> Pau Ninja.
0: Sí, bueno, pues eh, Pau Ninja tiene una comunidad eh, bastante grande y actualmente para formar parte de su comunidad, algo similar a lo que tenemos nosotros, del mecenago y demás, él ahora mismo lo tiene en 15 euros al mes, ¿vale? Uh -huh. Y cada cierto tiempo sube de precio, nunca baja, siempre sube, ¿vale? Uh -huh. Entonces dije yo, interesante, nosotros ahora lo tenemos a 3 euros. Quizás tendremos que hablarlo, pero quién sabe si el 1 de enero de 2023 desaparece el tier de 3 euros y pasa al de 5. No lo sé. <risa> ideas, ideas que me vienen, ideas que me vienen. O sea que yo si, si no fuera mecenas. Yo, yo voy a decir una. Me cosa. pillaba el de 3 euros, pero ya. Yo voy a, me vais a permitir que empiece con una reflexión,
1: eh, da igual la persona, este, en este caso se, se cierra sobre una, una cuenta concretamente de, de Twitter, ¿no? Era sí. un, pero bueno, que se dedicaba pues a hacer eh, reportaje, ¿no? Periodismo tampoco, bueno, información sobre videojuegos, ¿no?
0: Ah, sí, eh, nivel, ni, ni ¿no?
1: nivel, bueno, pero da igual, pero sirve para una cuenta sí, de sí. videojuegos, de cine de lectura, de lo que a vosotros os guste, me importa un puto carajo para lo que voy a expresar una persona que tenía su trabajo, aparte de esto y que se abrió un Patreon hace no mucho diciendo sí. que, que bueno, pues que obviamente él tenía un trabajo, él a las dos cosas a full time, o sea, full no podía estar y que obviamente el trabajo bla 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 y abrió el, el Patreon, bueno, al final entre comillas fue un poco un desastre lo del Patreon. Un desastre por, un desastre por la por, por la calidad de lo que él ofrecía, ¿no? O ella, es que por la calidad de lo que ofrecía esa cuenta, mejor expresado, ¿vale? Porque no se sabe quién estaba detrás. Sí. Por la calidad de lo que ofrecía esa cuenta, el Patreon no funcionó, ¿vale? Total, que al final pues ha decidido, entre otros motivos, ese ha sido uno de ellos, pero entre otros motivos, bueno, ha decidido cerrar la cuenta de Twitter. Uh -huh. Porque ya no es compatible su vida o sea, porque, porque al por, final por... ha echado, porque, porque la exigencia sí, no, que no, tiene no daría, cuenta sí. con su vida, pues oye, pues esa persona pues eh, apreciará su salud mental o su tiempo o sus aficiones, ¿no? Probablemente esa persona no se haya ido de Twitter, tenga su cuenta personal. Uh -huh. La cuestión es que durante estos dos días he estado leyendo mucha gente lamentándose eh, de, que esa, de que haya dejado de, joder, hemos perdido gente española, ojo. Hay medios españoles que hacían su trabajo gracias a esa persona, que directamente cogían hilos de Twitter de esa persona y se lo fusilaban en un artículo, uh -huh. lamentando que esa persona se haya ido porque no nos damos cuenta de lo bueno que tenemos, de los creadores de contenido. No os lamentéis tanto y haberos hecho Patreons. Porque Mira. yo, por ejemplo, yo no, me, yo no me he lamentado. Yo he dicho que lo entendí. Yo en el, en el canal de Pulsa Star, que es donde lo hablamos, yo lo sí. dije que yo lo veía lícito y que lo entendía. Claro. Claro. Yo no me voy a poner en plan hipócrita de ¡Oh, qué putada! Porque yo no, yo no lo apoyaba económicamente. Yo no me voy a poner hipócrita de decir ¡Oh, qué penas ha ido! ¡Es que no los valoramos! ¡Es que hay que apoyar! No. Yo digo que es lícito y que yo lo entiendo y que claro. estas cosas pasan. Quiero decir hmm. que la gente al final eh, brinda un contenido gratuito, pero gratuito a costa de su tiempo, de su energía, hmm. de su ilusión y que lo pueda hacer durante un tiempo más o menos largo en función de... Pero llegado a cierto punto pues entiendo yo puedo entender que valore y que ponga una balanza y que diga, pues, oye, yo necesito un incentivo económico o un incentivo de cualquier manera para justificar el tiempo que a mí me lleva esto, las energías y lo que estoy dejando de hacer en mi vida por esto, ¿no? Y que si esas expectativas no se cumplen, Veo totalmente lícito y veo totalmente coherente que esa persona diga, oye, pues mira, hasta aquí bajo la persiana, cierro la cuenta y, y a otra cosa. Y lo que me toca ver los huevos es que luego vengan las lamentaciones oh, no era muy muy bueno en lo que hacía, que menudas coberturas, que tal, ya, pero lo ayudabas, lo apoyabas, ¿a claro, no? Claro. Pues mama, el
0: caso, caiga, ¿sabes? El, caso caiga, mama, es igual. el caso este bastante flagrante, además, porque te metes en el Patreon de, de, este, de esta persona, de este persone, porque no sabemos si es hombre o mujer o o viceversa, sí. tiene 986 Patreons, ¿vale? Mecenas. Tiene un tier de un dólar y otro de tres dólares, ¿vale? Tío, y ahora te vas... Es te, ridículo, te, pero escucha, tío. escucha. Pero es que te vas a su cuenta de Twitter y tiene a día de a, ahora mismo 441.000... O sea, o sea 441.200 followers. De 441.000
1: personas, ni hmm. mil. Ni mil. le De, no de, de 441.000, ni mil. Eran Patreon, tío. Hmm. Hey, yo entiendo a esta persona Hombre, es claro. yo la puedo entender
0: es que es muy es que... importante eh, esto es un tema que, que lo que pasa es que muchas veces eh, hay gente que no le gusta escucharlo y, pero yo creo que es importante a veces mm, eh, hablarlo o sea, claro. está muy bien que tu creador favorito haga contenido gratis está, todo eso está muy bien pero tu creador favorito también tiene un, ciertas necesidades como puede ser un hosting como puede ser un micrófono, como puede ser eh, casos ya de, de pod, eh, podcast muy elaborados que requieren eh, producción. cierta producción o, de, o investigación y requiere a lo mejor quitarte tiempo tuyo, a lo mejor tú? de tu trabajo. Claro. Entonces, si no percibes un dinero, seamos sinceros. O sea, tú para ir al supermercado a comprar, tú no le puedes decir no, yo es que a mí me oyen mil personas en iVoox. Te pago con eso, no. O sea, tú tienes que pagar con dinero. El dinero se consigue trabajando y crear contenido es un trabajo, ¿vale? Sí, sí. Otra ¿Te cosa te es que la gente más o menos. Sí. Otra cosa es que gente como nosotros lo hagamos de esta forma gratuitamente. Obviamente nos gustaría los dos sacar un sueldo aquí, dejar nuestro trabajo y dedicarnos a esto. Joder, claro, eso sería óptimo, evidentemente. Claro,
1: pero compré. igual que ah, nosotros, es que...
0: muchísima gente. gente. Y, y, claro. y si te gusta realmente un creador de contenido, apóyalo. No
1: apóyalo, claro. Pero apóyalo. Porque lo, que estamos, lo que estamos diciendo, que no todo es sacarse un dinero para, en concreto, eh, vivir, ¿no? En plan de, no, se sí, saca 1.500 sí. euros y vive esto, ¿no? Pero lo está, ahora, mañana, a mí se me rompe el Yeti, el micro uh -huh. con el que grabo, sí. y yo me tengo que comprar otro micro, y yo 80, 90 euros se me van en el micro, porque soy una sí, persona totalmente. que a lo largo de la semana fácilmente puedo grabar 5 o 6 horas de podcast y a mí se me rompe el micrófono y con cinco Yo me tengo que comprar un micrófono de 90 euros porque no me voy a comprar uno de 20 porque grabo muchas horas de podcast y porque comprarme un micrófono de 20 euros sería dar un paso atrás uh -huh. en cuanto en tanto a la calidad de los podcasts que los que participo, ¿no? Y los que y los que hago. Y como hablo del micro, hablo, hablo de la webcam con la que nos estamos viendo sí, tú y yo, sí. que, que eso es más pasivo porque la gente no, no lo disfruta siempre, aunque a veces salgamos algún directo, o grabemos alguna cosa y como eso muchísima otra cosa, a nosotros porque cuando nos da hosting por sí, pero
0: el hosting vale dinero. O sea, eso la pero gente ejemplo, no sabe.
1: Por ejemplo, pero... Deka, el, el, el podcast de Deca, que lo tenemos en iBox, que Javi lo tiene en iBox. Nosotros pagamos el iBox, o paga Javi, mejor dicho, el iBox Premium, este, porque si no, iBox eh, solo te muestra en el feed de Spotify y en el feed de iTunes, ahí de Apple Podcast, los últimos, creo que los últimos 15 episodios o los últimos 20. No me sé el número exacto, pero no te los muestra todos. O sea, una persona que llega ahora al podcast se pierde los primeros. Eso es un gasto todos los meses, ¿no? Eh, sí. Yo con los videojuegos, coño, pues yo tengo que jugar a videojuegos, tío. ¿Qué más quisiera yo que a mí? Todas las compañías me mandasen todos los videojuegos una semana antes. Me mandasen cualquier cosa y que yo pudiese brindar información de primera mano y hablar de videojuegos a coste, no cero, sino a coste de las compañías, que para eso les estoy dando difusión de sus productos. No es así, pues me tengo que comprar videojuegos. Pues oye, pues toda ayuda que yo reciba es súper bien recibida. Tú y yo con este, pro este proyecto. Eh, las mamonadas que hacemos de ahora pues, una camiseta ahora unas tazas ahora unas pegatinas eso se paga o sea hay una sí, persona y claro, claro. que, que hace el dibujo y esa persona tú y yo creemos que hay que pagarle porque no. es porque es lo suyo es lo honesto que habrá por ahí gente que te paga en visibilidad que bueno esos son los hijos de la grandísima puta para la gente se le paga por su trabajo en la función en función del que el proyecto lo permita y, y que lo, los medios humildes que tenemos ya es donde llegamos pues todo eso es pasta, entonces, joder, a mí me ha dado pena lo del chico este y, y sí, estamos sí. abriendo el podcast así de una manera un poco diferente con el hot take primero y ha sido culpa mía, pero me da un poco coraje lo de, lo de la persona esta porque lo, pero no me da coraje que le haya tomado esa decisión, oye, lo has intentado y no te ha funcionado Ole, ole ahí, ole, tu, ole tus narices, ¿sabes? Ajá. Que eso es lo que hay que hacer, ser valiente. Igual que tú y un día dijimos, oye, vamos a hacer un Patreon de esto, a ver cómo funciona, ¿sabes? Y vamos a seguir con Cliffhanger, tira para adelante, venga. Y, y no me quiero calentar y no quiero hablar otras cosas, pero tú sabes que a ti y a mí nos han dado la espalda mucha gente con el tema del podcast y se nos sí. tiene ahí como en una esquina. ¿sabes? Ah, pese a que sí, somos sí. constantes, pese a que hacemos un buen contenido, pese a que la gente se divierte con nosotros y se nos tiene una esquina. Y, oye, intentarlo y tirar para adelante es de valiente, y eso siempre se tiene que reconocer. ¿No le ha salido en los números que él necesitaría? Porque o ella, porque no sabemos esta persona dónde vive, porque igual esos 900 euros, esos 900 mecenas al euro, menos la comisión tal, se le quedan 700 pavos. No sabemos si vive en un pueblo de Albacete con 700 euros, vive de puta madre, o si vive, me lo invento, en Hong Kong o en Tokio, que con 700 euros no pagas ni la luz. Yo qué coño sé, ¿sabes? La cuestión, que lo que me da pena de todo esto es la gente hipócrita que sale después diciendo, no, qué pena porque wow, perdemos una gran cuenta que hacía una cobertura mejor, mejor que la de los medios, tal, no sé qué. Pues, ¿qué queréis que os diga? Haberlo apoyado, haber apoyado esa cuenta, haber apoyado el proyecto, si estaba en sí, vuestras sí. manos. Si es que seguro me juego el cuello que a esa persona ha tenido noches sin dormir antes de tomar esa, deliberando esa decisión, antes de tomar esa decisión, ha tenido noches sin dormir. Porque, creedme, Tener un proyecto que te gusta, que quieres, al que le has dedicado horas, al que le has dedicado, mm. sacrificio. El que te ha dado alegría y el que también te ha dado discusiones, porque a ti y a mí, Cliffhanger, nos ha dado alguna discusión a ti y a mí. Nos ha dado mm. cosas muy buenas. Nos, nos hemos reído y nos lo hemos pasado muy bien, pero tú y yo alguna vez también hemos discutido por el podcast.
0: Siempre ya yo razón, pero bueno,
1: sí hemos discutido. Claro, o, o yo te sí. hacía pensar, te <ríe> hacía creer que llevaba ra <ríe> razón, razón porque, pues bueno, pues, porque a los tontos hay que dársela. Es la cuestión que que oye, que las
0: cosas son así y vienen con los proyectos, ¿no? Sí, es, es muy importante pero... es muy importante también muchas veces educar a, a la audiencia. Esto es muy importante y, a, y hacerle entender, eh, pero sin malos rollos, o sea, que no parezca como... Es que a lo mejor parece que estamos regañando. No, no, simplemente no, 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 no. Ent entender que detrás de todos este tipo de proyectos, ¿vale? Hay personas que necesitan dinero para vivir o... Para ese proyecto poder llevarlo adelante, porque a lo mejor resulta que ese hombre, esa mujer, tiene eh, su trabajo, que le da para vivir, tiene su familia, tiene su tal, y ese proyecto, si no tiene un extra, no lo puede mantener, porque no puede, porque las cosas valen dinero, porque se le rompe el ordenador y necesito un ordenador, pues se le rompe el micro, porque los auriculares, por lo que sea, me estoy sentando mucho en los pocas pero puede ser cualquier cosa, fotografía, ¿Qué, qué cosa, eh, videojuego, lo que sea, lo que sea, entonces... Si te gusta algo de verdad, apóyalo. Es, es, es importante este, 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 entender entender eso, que si te gusta de verdad, apóyalo, porque si no, eh, siempre está el riesgo de que esa, esa persona deje de un día, decida que no le merece la pena, que ya no le cuadra, que no, no lo puede mantener y decida, pues como este sí. esta persona a pues echar el cierre. Y dicho esto, si queréis apoyar a un creador de contenido, apoyadnos a
1: nosotros antes que a los claro. demás, ¿vale? Primero nosotros y luego los demás. Venga, no... Eso,
0: eso por descontado. Venga. Muy bien, hablando de, de mecenazgo y tal, ¿qué te parece si leemos las preguntas de nuestros mecenas? Venga. Yo creo que es el momento más adecuado.
1: Sí, está, hemos dejado el, el tema caliente ya para sí, darle sí. entrada a esto.
0: Mira, Pato Rocco dice, buenas patreones. Antes de nada, saludar a Don Marquino y al doble de las escenas de acción que Ibai no puede llevar a cabo. <risa> dice, como estamos en Halloween, la pregunta es, ¿cuál es el disfraz más chungo que se os ha quedado quemado en el cerebro tras haberlo visto? Me refiero a haberlo visto en persona, no vale un meme de WhatsApp. Un saludo familia y como siempre, gracias por haber creado esta gloriosa comunidad. Hostia, es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta.
1: A ver, es a ver, esto es relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Porque yo he ido durante muchos años, pues he ido, por ejemplo, al Circo del Terror, ¿no? Este uh -huh. típico Circo del Terror que pone. Y obviamente ahí en, en ese tipo de espectáculos hay, hay disfraces muy currados. Claro. O sea, pero en plan disfraces profesionales con, sí, sí. con mucha panocha, ¿no? Entonces, claro, yo pues no sabría decir uno, pero sí que sé que yo he visto en persona disfraces y caracterizaciones muy, muy buenas. Eh, entonces, no, no sabría decir uno en concreto, la verdad, así en persona, porque he visto buenos, he visto cosas muy, muy chulas. Sí. En cualquier yo... o sea, cualquier cosa que vayas a una cosita, un espectáculo, estos de terror, que ya tengan algo de, de calidad, ¿no? Que no esté hecho hmm. ahí de cualquier manera, ves, ves disfraces muy guapos.
0: Yo tengo, de hecho, mi amigo Pablo, el que estuvo aquí en el podcast, que vive en Nueva York, todos los años o casi todos los años gana, porque en Estados Unidos, tú sabes, muchas oficinas se hacen fiestas de disfraces ¿eh? y se vota el mejor disfraz y tal. Mi amigo gana muchos años, gana el premio al mejor disfraz, se lo cura bastante. Y sin, y sin, y sin llevar disfraz, no. Sí, también, también. <risa> eh, se, lo, se lo cura bastante. Pero si te tengo que decir de algo que yo haya visto por la calle, hostia, pues no sé decirte. Hoy, hoy me he encontrado un meme muy gracioso en TikTok, me ha hecho mucha gracia, es un poco masculinidad tóxica y demás, pero me ha hecho gracia, ¿vale? Que dice, las chicas se enfadan conmigo por no saber de qué van disfrazadas, tipo, perdón, es que nunca, <risa> si es que dice tipo, perdón. <risa> Es que nunca había visto a Harry Potter con medio culo fuera y con las tetas al aire. <risa> me he reído, me he reído. Eh, eh, hay gente que se cura mucho los disfraces. Sí, o sea, sí, sí, y, sí. sí. Y me parece guay porque está yo, guay, joder. Yo recuerdo
1: una noche que cuando era jovencillo, tendría 18, 19 años. Eh, sí. Me compré, yo tengo en casa máscaras por ahí guardadas, que en su época cuando era jovencillo me gastaba pasta en máscaras sí. de disfraces, pues de hombre lobo, de, de viejo, de estos, bastante chulas. Eh, y me compré una y una de un año una de un viejo muy creepy, con un, <risa> llevaba una, o sea, calvo por arriba, pero por los lados un pelo larguísimo, que, ah, pelo guarpísimo, larguísimo, la barba súper larga, la tengo que tener por ahí escondida, guardada, mejor dicho. Sí. Y me puse eso, me compré una bata de una bata de laboratorio, uh
0: -huh.
1: y luego yo y un colega, íbamos iguales, cogí una bolsa del Mercadona. Y la llené de la llené de papel de periódico sí. y me la puse, la asas por los, por los brazos, ¿no? O sea, como si fuese una mochila, como una chepa, como una sí. joroba. Me sí, puse sí, la sí. bata encima, me puse encorvado y me puse la máscara, ¿no? Iba como de, de científico viejo, decrépito, amorfo. Estuvo sí. guapísimo, lo triunfé esa noche. Recuerdo que entramos en dos discotecas totalmente gratis por ir disfrazados así. Con el disfraz eh, guapo. Recuerdo que al día siguiente tuve que ir al médico a urgencias, porque de llevar las bolsas así puestas por los, por la sobaquera si me hicieron llagas, una herida y se me infectaron. y Claro, porque es una bolsa de plástico, sí, sí, sí. toda la noche y con un puto es un normal, pues Uf. imagínate. Pero bastante, bastante guay. Y otro año me disfracé de una de mis pelis favoritas de cuando era jovenzuelo, ese disfraz lo medio tengo por casa, me, me podría poner y montármelo. Sí. que Me compré una máscara súper chula, que creo que esa tú la has visto en alguna foto o alguna vez he subido de, de hombre lobo, con mucho pelo también así muy guay, y me disfrazé de Tim Wolf que me parecía uh -huh. una, una chula y además es algo que aunque no lo parezca la gente lo reconoce, es algo sí, que sí, me sorprende sí. siempre que me disfrazo de Tim Wolf la gente en cuanto ve una camisa a cuadros una chaqueta bipolera, unos vaqueros con unas converse y la máscara de hombre lobo, digo, hostia, Tim Wolf, ¿no? Es como que sí. lo tenemos ahí muy, muy grabado en la retina los de nuestra generación sí Sí, sí
0: Muy bien, pues eso Uh -huh. Mira, el siguiente pregunta, Chakif, dice, hola guapos, espero que estéis grabando disfrazados, aunque no os veamos. Sí, yo estoy disfrazado de persona que va prácticamente desnuda, sí. si te vale. Sí, eh, mi, pregunta de, mi pregunta de temática gamer, ¿qué comportamiento habéis tenido o acto terrorífico habéis realizado en vuestra niñez, adolescencia, etcétera, mientras jugabais algún juego que os dé mucha vergüenza aún hoy? Ejemplo, ser muy violento en un chat de voz darle al reset a la consola antes de que un amigo grabe el nuevo récord de vuestro juego preferido si sí soy, han pasado 28 años y aún me atormenta etcétera, la pregunta se si puede extrapolar a juegos de recreo como las canicas pox, etcétera, un abrazo fuerte a los dos e ir preparando la lista del Papá noel africano que se viene ah, vale. eh, a ver comportamientos tóxicos en juegos o videojuegos yo reconozco que creo que no he tenido nunca uno, ¿eh? Y mira que he jugado a FIFA. Bueno, a ver, Joder. insultado por chat de voz, jamás. Yo... Llamar hijo de puta a un tío, sí, pero en mi casa, ¿sabes? No. Yo... A ver,
1: yo, primero, tóxico, no sé, pero que está feo es uno que me arrepiento mucho. Sí. Y es cuando Sandra y yo empezamos a salir. Eh, vino a Valencia, pues, una semana, diez días, y estuvo jugando al, al The Last of Us, ¿no? En, sí. en mi consola y tal total que bueno sandra y yo hemos tenido algún altibajo en, en la relación cuando empezábamos y tal y, y en uno de esos bajos de los altibajos sí. yo borré no quería ver su cuenta logueada en mi consola vale. eh, cosa absurda no le de, sí. busqué el sentido y borré la cuenta y le, le borré la partida total que luego cuando retomamos la retomamos la, esto, la, la relación ella preguntó por su partida de, sí. de las of Us, y es algo que todavía me lleva acompañando y que probablemente nunca... Aunque se ha pasado luego el juego, se ha pasado el 2, juega, juega todo, pero todavía el tema de la partida de, de Last of Us está ahí, ¿no? ¿En me está? lo nombra. Claro, eso no sé si es un comportamiento tóxico gamer, desde luego es algo de los videojuegos feo, feo y que me, y me acompaña. Y luego en cuanto a comportamientos tóxicos eh, como tal... Joder, yo he tirado más de un mando por la ventana y he reventado no un mando contra el suelo jugando al Call of Duty. Sí. Pero en plan cabreos gordos, que a lo mejor ya una racha de 60-0, 65-0, sí. me mataban, que ya eso me jodía totalmente la partida
0: eh, y reventaba el mando contra Pero el una, suelo. Pero una, una pregunta, una pregunta que te hago. ¿Tú sabes que eso que está ocurriendo ahí, es ficción, ¿no? O sea, sí, 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 tú vas 60-0, pero eso es, me es mentira. Eso es mentira. A nadie <risa> le importa que yo vaya 60-0, o sea, mi vida vale. sigue
1: siendo igual de triste. Vale, vale, Pero vale. ese, ese, ese no, momento... No, digo por momento, si acaso, por si acaso. Ese momento que te crees a alguien, ¿no? Eh, sí. que importa lo que estás haciendo, tiene trascendencia. Eh, pero vaya, que yo ahora estoy estos días otra vez jugando al Call of Duty y, y hay momentos en los que empiezo a soltar mierda por la boca y no hay quien me frene, ¿sabes? Sí. Eh pero sí, sí, yo tengo que decir que justamente es el único juego así que me toca la me toca la, la neura del, del cabrearme, ¿sabes? del ponerme en plan chungo, otra cosa ya es que no cruzo la línea, lógicamente, y no le mando un mensaje a nadie, ni sí. grito por el chat de voz, ¿no? porque yo uh -huh. estoy o sea, yo, cuando los improperios se lanzan al aire, ¿no? Sí. Son, son eso, improperios uh -huh. que se lanzan al aire, mis vecinos pensarán que estoy gilipollas mi sí. novia pensará que estoy gilipollas pero realmente no estoy ofendiendo a nadie porque, porque no se lo estoy lanzando contra una persona uh -huh. a la cara para hacerla sentir mal y tal. Esa ya es la línea de ser un mongolo, de activar el chat de voz o de mandar un DM, un mensajito y acosar, ¿no? Quiero decir, pero bueno, mientras tú lo digas en voz alta en tu salón y, y ya está, pues bueno, quedarás más de, de Lelo, ¿no? De, de parguelillas, pero bueno, creo yo que es ciertamente inocuo, mientras siempre y cuando no se cruce la línea de atacar a una persona sí, sí. Sí, con acuerdo. nombre y apellido O con el dedo, bueno, tú uh -huh. lo dices, pegas el grito, pues como cuando te das un golpe contra... Yo me pego muchos golpes en los pies, contra la mesa, contra la puerta, contra el somier de la cama, y suelto un improperio, ¿no? Para mí está, está al mismo nivel. Lo que sí que he hecho alguna vez con el Call of Duty era mandar algún mensaje, pero eso son troleos, eso yo no lo considero tóxico, ¿no? Que a lo mejor había algún campero de esta gente que se uh -huh. queda en un mismo sitio matando, o alguno que lo veo que era muy malo, de que no se entera, y a lo mejor yo me ponía detrás suyo y abría rápidamente el chat y le mandaba un mensaje y le ponía detrás de ti, cuando se giraba le pegaba un escopetazo en la cara y me lo cargaba, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de troleos que es bastante frecuente verlo en, en foros y tal, ¿no? Con la gente que tiene cierta experiencia y se desenvuelve bastante bien. Si pillas a alguien de estos que nacen y se están dos minutos para elegir armas y tal, eso son carne de troleo. Pues mandar sí, sí. un mensajito de gírate o un mensajito de te estoy pegando una paliza, ¿no? Para mm. picar un poco a la otra persona. Que eso yo creo que entre comillas el vacileo sano jugando. Insisto, mientras no haya insultos, no haya descalificativos y no haya bullying o no haya acoso, Mandar un mensajillo de. Oh, qué paquete sois, ¿no? Que paquete eres. Pues yo qué sé, entra dentro de. de. de lo, del jugar, ¿no? Obviamente uh -huh. no vamos a estar todos ahí con. No estamos en el país del Piriwini. Todos somos
0: súper amiguitos y tal. Pero bueno. Ya. Yo, eh, en, o sea, te entiendo. O sea, no, no soy así. Lo, simplemente te entiendo. A mí lo que me pasa en general es que yo no soy nada competitivo. O sea, a, a mí personalmente, a mí, ¿eh? Es verdad que si juego, por ejemplo, cuando juego al FIFA, este año no lo he pillado, me he quitado, ¿vale? Cuando juego al FIFA, evidentemente me gusta ganar, obviamente. Pero si no gano, o sea, a mí personalmente no me afecta. Ya. Yeah. O sea, no es que digo, hay que ver, hombre, pues, me hubiera gustado ganar. Sí, he ganado, no, ¿vale? Apago la consola, me puedo con otra cosa, ya está. Pero sí entiendo que, claro, que si eres competitivo es normal que te piques y tal. Siempre y cuando lo que no veo normal es, no sé si tú has visto alguna vez estos recopilatorios de vídeos de gente en el FIFA, que se le va la puta, oye. Sí, sí, termina sí, el partido sí. y le manda un audio en la consola en sí, sí. un tus putos muertos, sí, sí, desgracia no, no, eso, de mierda, no eso sé. Yo lo he sufrido, eso yo lo he sufrido hacia mí, yo lo he sufrido hacia mí. Y yo me he reído
1: siempre y les he seguido el rollo, les he contestado, ¿no? Sí. Pero yo sé que me lo he tomado a bien y les he contestado porque soy yo. Pero yo sí, sé no, que eso pero... le pasa a otro chaval o a otra chavala ah. y lo que hablamos de la semana pasada de Twitter con tu meme y toda la tontería, sí, sí. a ti te pilla a ti que tienes calle, que tienes 40 tacos, tío, ah. ¿no? Y te, te la pela ¿no? En, entre comillas te la pela pues bueno, pues ya tienes una edad porque te entra por un lado, pero eso le pasa a un chavalino, una chavalina de 16, 17 años y la hunde o lo hunde, ¿sabes? Ah, le, sí. le, le destroza la semana, el mes, el año y si me apuras la adolescencia. Sí. Entonces, eh, sí, sí, no hay que saber, creo que, bueno, hay que saber medir la línea. El problema es que no saben medir las líneas. Hmm. El problema está ahí realmente, ¿no? Que entre la vacilada sana de, de una bromita y de eh, tal, no sé qué, al me cago en tu puta madre gordo de mierda te voy a buscar y te voy a matar, sí,
0: sí, sí. hay gente que no sabe medir la línea. Hmm. Sí. En fin, pero contra eso creo que poco se puede hacer porque pff, muchas veces dicen, no, con educación, vale, pero esas personas eh, muy probablemente han recibido una educación. Quiero decir, la gente que juega así o incluso eso yo lo he visto pues en el pádel o, o en el fútbol, en cualquier no, cosa no, claro. que sea competición, ves actitudes de ese tipo y ya no es educación, es simplemente que esa persona, eh, pues eso es una puta psicópata y ya está. Es que, que vas a educar a un psicópata, no puedes educar a un psicópata. ¿Vale? Porque su cerebro no funciona de la misma forma que tú. Entonces, la información que tú le des, en plan de, no, oye, esto no se puede hacer, ¿vale? Sí, sí, pero su cerebro no lo procesa. Ya está. Entonces, importante si jugáis a lo que sea con más gente, pues intentar no ser un puto psicópata. O sea, mm. pique claro, sano, claro. sí. Eh, ¿Psicópatas? No. Psicópatas, por lo que sea, no. Por lo que sea, no. Correcto. Mira, Dave Diot dice, he sido invocado. Y como tal, acudo a la llamada. Importante leer ambientando un poco, ponerse en situación y mojarse a tope. Decisiones por amor TM. Uf. Dice, <ríe> empieza bien la cosa. Además es larga de cojones la pregunta esta semana. Joder, hay que estar atento. Sí. Dice, tenéis dos hijos gemelos. Pasó por accidente, ya que todos sabemos que Marquino no quiere hijos y Alex de momento tampoco. Pero la verdad es que así, como quien no quiere la cosa, ya cumplen nueve añitos y como no puede ser de otra forma, les queréis más que a vuestra propia vida. Son nuestros queridos Liancito y Marquinín. Entiendo que tenemos eh, gemelos tú y yo, o sea, tú y yo juntos, por lo que sea, tenemos dos gemelos, ¿vale? Según sí, interpreto. Vale. El primero es súper aplicado, obediente y cariñoso y el segundo es más trasto, arisco e independiente. El mismo día de su noveno cumpleaños en su fiesta pasa algo muy malo y hay que ingresarlos de gravedad. Resulta que se les, se les diagnostica una terrible enfermedad que hace que no les pueda dar la luz del sol y haya que encerrarlos en una habitación oscura día y noche, se oyen claro. lamentos en su habitación. Esta peli, esta peli, esta la peli ya es, la ha visto. Es sí, sí. los otros, básicamente sí, sí, es los correcto. otros. A ver, a ver cómo sigue. Dice, aliancitos se le hinchan los ojos hasta el punto que para que no le estallen hay que pincharlos a dolor para vaciarlos de pus. Impresionante. A Marquinín se le agrieta la piel de todo el cuerpo y hay que irle arrancando los cachos duros periódicamente también a dolor mientras supuran pus. Ambos vomitan continuamente a su vez sustancia purulenta. En pocos meses nuestros queridos niños ya están irreconocibles tanto física como mentalmente. Son abominaciones. Sufren infinitamente, están destrozados, pero están perfectos de conciencia y seguís siendo lo más importante de sus vidas. Un día sale el sol y se anuncia una nueva terapia experimental con un 100% de probabilidad de éxito que va a permitir que la enfermedad se cure por completo. Es legal, solo funcionan gemelos. Estáis de suerte, vuestros corazones se, col se colman de dicha, pero enseguida... Esta se, se desvanece porque resulta que para obtener la cura hay que jugar con sus ADNs, con la consecuencia de que solamente será posible salvar uno a costa del otro, que morirá entre terribles sufrimientos. Podéis dejarlo a los dos vivos así como están, pero si elegís salvar a uno, este se curará por completo sin secuelas. De hacerlo, ¿a cuál salvaríais de los dos y por qué? Pero sobre todo, ¿cómo hablaríais con el otro y qué le diríais antes de condenarlo a su trágico final? Feliz Halloween grupo. Soy Vanessa. Esa parte no la he entendido. Potata, ambos os implorarán seguir viviendo. Vale, ¿te ha quedado claro? Tengo que matar a uno
1: de los dos. Tienes que elegir a uno sobre o sea, el. Otro. Yo, yo lo primero que le diría al, al médico, yo le diría sí. menos texto. Al médico sí. le diría menos texto, porque ya estoy pensando en la tortilla patata que voy a cenar y, sí. y no sé lo que tengo que elegir. Eso es lo primero. Le luego le diría al médico, bueno, pero hazme un
0: resumen. Eh, que tengo que matar a uno de los dos? Sí, básicamente. O sea, básicamente hay que matar uno de los dos. Resumiendo mucho, tienes que elegir a uno sobre el otro. Vale. Vale. ¿A cuál eliges? ¿Al aplicado o al trasto? ¿Y por qué? ¿Al aplicado? Sí, vale. ¿Al aplicado? Puesto que tienen la opción de no matar a ninguno. Y si quedan tal si no... como está. Vale, a ver. Eh, si no mato a ninguno de mis dos hijos, se los dos se quedan jodidos. Los dos sí. se quedan
1: jodidos, ¿vale? A sí. uno se le inflan los ojos hasta que le va a explotar y le tengo que sacar la pus con una jeringuilla y sí. al otro le tengo que arrancar la, la piel, ¿vale? Las pústulas de la piel, ¿no? Sí. O, o salvo a uno de los dos. A uno de los dos, correcto. Uno es aplicado y el otro es un trasto. Sí. Salvo al aplicado, le empórculo al trasto. Lo matas. O sea, decides claro. activamente matarlo. Claro, el otro me va a dar alegrías y vale. uno me va a dar disgustos y los dejo a los dos vivos, los dos van a ser unos desgraciados toda su vida. Aquí hay que mirar el, el bien mayor, con daños sí. colaterales, pues bueno, hay daños colaterales pero el bien cómo, mayor... ¿Cómo se lo comunicarías? Haberte portado bien. Vale. <risa> ah, eh, haberte portado bien. Sí. Ya está, ya está. Mira, mira, eh, hijo, tenemos que hablar. Hay una cura y solo podemos curar a uno de los dos. Hemos hecho, una, hecho un balance de los méritos que habéis hecho y como sois muy jóvenes para tener méritos, tú es que me das mucho por el culo. Tú te portas muy mal. Así que tú a la guadaña y vamos a salvar a, 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 a tu hermano. Lo siento. Gracias por participar. Espero que te reencarnes la próxima vez en algo, en algo mejor. Y ya está. Vale. Vaya, a lo que voy. El debate moral ¿no? de la pregunta. Sí, eh, sí. Yo antepondría el bien mayor. El bien mayor. A, a la tristeza de no puedo tomar la decisión. Si solo puede vivir uno de los... A ver, es mejor una vida completa y sana que dos vidas desdichadas y, 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 y totalmente desgraciadas por enfermedad que no pueden ver el sol y de las cuales también me hacen a mí eh, ser un putísimo desgraciado porque los tengo que curar y tengo que estar encima. Así que para eso pues me quito uno del medio, me quedo con uno sano, feliz, contento, además me quedo con el que se ha aplicado, se saca buenas notas y estudia mucho que me va a hacer feliz y me va a dar menos problemas y todos salimos ganando. El malo pues deja de sufrir porque ha muerto, el bueno se cura, yo tengo un hijo maravilloso, y por estas cosas no soy padre, porque yo no serviría para tomar estas decisiones, por eso no quiero ser padre. Porque vale. ser padre te enfrentas no a estas decisiones, pero a
0: decisiones importantes, y a lo mejor no, no tengo yo la cabeza para tomarlas. Claro. Yo creo que no sería capaz de tomar la decisión. Posiblemente cogería me tiraría por un puente, yo. o sea, Pero así, y... así estarían. Desgraciados sí, sí.
1: y sin padre y que le
0: nada literal, literal. O sea, no, hay literal. Nada, no hay nada peor en la nada vida, peor, que, por supuesto. No hay nada
1: peor en la vida que alguien que, que, no, que, que no que no elige, que no se Correcto. decide. Correcto. O sea, porque sí, los, sí. estás ahí abocando a que mueran por su
0: enfermedad, porque no los puedes curar, y encima mueres tú. Nadie gana ahí. ¿eh? Literal. Gano yo, que gano yo que, que, que me quito de problema. Bueno, y todos los demás, porque ya no tenemos que aguantar, claro, pero sí. Claro. Vale, vale. Mira, hay tres preguntas más Las han mandado mal vale. Las voy a leer Pero, pero... no las vamos a contestar <risa> Si se han enviado mal, no se contestan ¿eh? Las han enviado donde no es la, Se lee Pero no se contesta Si quieren que la contestemos, que la manden sitio, la semana bueno. que viene Al sitio correcto, ¿vale? Javier dice, hola Alejandros. Mi pregunta Panteón es la siguiente ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo de la infancia y de la adolescencia? Saludos y muy buen podcast bueno, ese es donde lo ha enviado para que para que sirva un no, ejemplo de lo que no se debe hacer. Lo ha mandado comentando la publicación en la que yo recuerdo todas las semanas que pueden enviar preguntas, ¿vale? Yo todas las semana no mando un post en, en la página de Patreon que a ellos les llega el correo donde digo, eh, cada semana me tengo que inventar algo, ¿vale? Y pongo, bueno, básicamente reduciendo mucho es es, es lunes, mañana grabamos, mandar preguntas, ¿vale? vale hay que mandar las preguntas vía DM a Patreon, para que no las lea nadie más que nosotros y sea sorpresa para el resto de oyentes, incluidos claro. los mecenas. Si comentáis en el post, lo puede leer cualquiera, pierde un poco la gracia. Es por eso claro. que lo hacemos de esta forma, ¿vale? Entonces lo ha mandado como comentario, junto con la siguiente pregunta también que manda José Turpín, que, a, que José Turpín manda cojones porque es ya de la vieja escuela que esto lo tendría que tener más que asimilado, pero claro... claro. Murciano, Juan, es, que, es que vamos a ver. Dice, hace ya mucho que no os mando una pregunta, pero es que mi imaginación es muy limitada. Bueno, Sin la imaginación
1: y la comprensión
0: lectora de dónde sí. hay que enviar las preguntas. Sí. Así que te lo perdonamos, te queremos sí. igualmente. Dice, no recuerdo si ya os la han preguntado. ¿Cuál es la vez que más cerca os habéis visto de la muerte? ¿Alguna vez habéis pensado, joder, de aquí no salgo vivo? También me valdría cuál es la vez que más miedo habéis sentido en vuestra vida. Me refiero a miedo en cuanto a un momento paranormal o situación peligrosa. Por favor, nada de enfermedad y muerte de seres queridos. Bueno, pues... Fíjate, fíjate una cosa. ¿no la vamos, do, ¿Por dónde la han enviado? E igual. De la vale,
1: misma vale. fórmula. Vale. Una cosa. Fíjate, ahí no está muy, muy avispado, porque de una, de dos... O sea, de esta pregunta podía haber sacado dos preguntas. Sí. Esta semana preguntarnos sobre cuándo habéis estado más cerca de la muerte uh -huh. y la semana siguiente, cuándo habéis pasado más miedo en vuestra vida. Correcto. Pero no por algún tipo de motivo ha dicho, esta y si no, esta otra, sí. ¿sabes? Como... Y
0: encima la manda mal y, encima y no la manda lee, mal y no se lee ninguna. Y no se, lee, no se contesta ninguna. No se, eso, no se contesta ninguna. Vaya y ya por último, eh, por último que también la envía de, de la misma forma, y me suena que Javier, el primero que he leído, ya la, nos había mandado preguntas bien, quiero decir, no hay excusa. ¿Sabes? Y esta última la manda Alex Alquezar que no sé si sabes quién es, es, es Levin, Vale, la manda de la misma forma, dice Buenas tardes, tenía dos preguntas con mi matemática Uno, ¿ve más vergonzosa dónde os pedisteis Ruidosamente y os escucharon este, ojo, Te juro por Dios Que lo estoy leyendo esto Dos, ves dónde creyeron estar solos Os pedisteis con mucho olor Y os pillaron Yo por ejemplo el otro día arbitrando en un córner Me casqué tal pedo silencioso que los niños Prebenjamines remataron el córner Tapándose la, la nariz me encanta esto de que nos mandan una pregunta y la contestan ellos, que es como, que no, que aquí la
1: gracia es que la contestemos nosotros. Nosotros no queremos saber tu pedo dónde has ido. O sea, me flipa. O sea, realmente, mandarnos la pregunta es una excusa para contar su rollo.
0: ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tal cual, tal la, cual.
1: Las cabezas, tío. Sí. Las cabezas. O sea, lo sí. resumiría como las cabezas. Esta podría ser la sección de las cabezas, ¿sabes? Coña,
0: coña mala. Sí. sí. Eh, bueno, pues estas tres preguntas... La hemos leído, pero no la vamos a contestar. Si queréis que las contestemos, queridos tres mecenas, mandadlas de la forma correcta, por favor. Es que, mmm, no sé, voy a ver si puedo quitar los comentarios de Patreon para que no comentéis. Es que creo que va a ser lo mejor. Y así ya no hay más eh, malos entendidos. Yo qué sé. Mira, eh, hay temitas, hay temitas esta semana, ¿vale? El, el que se me quedó pendiente de la semana pasada eh, es un tema que es recurrente aquí, que hemos hablado ya varias veces de este, de este ser eh, de esta persona o como se le quiera llamar Vale, Adidas rompe su cooperación joder, que me salta el el puto paywall eh, bueno, la noticia es la siguiente te la leo, que me la sé no hace falta que lea el titular básicamente, Adidas rompe su contrato con Kanye West y, y se acabó la colaboración de GC.
1: ¿Vale? Me encanta porque ya hemos pasado de leer titular de, no Ajá, a reinterpretar. A reinterpretar el titular, reinterpre a, el titular hablar, me, me da mejor. igual. Me da igual. Yo esta me la sé.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí. Eh, Adida rompe con Kanye y bueno, pues a tomar por culo y Kanye se queda sin ya está, no. Sin no, colaborar no, con Adidas. El tema... Está, es es un, una empresa
1: privada. Sí, que, por que supuesto. Que una decisión. Por
0: contado, otro que contado. es como una, la, la otra persona, es una empresa privada en sí misma, prácticamente. Sí, sí una marca y, personal. Una marca personal, sí, sí. Mm. El tema aquí es que creo, en mi opinión, que todo esto le, le ha salido muy mal, pero que muy mal a Kanye. Porque, según tengo entendido, Adidas se ha quedado con varias patentes. Las más... Se ha quedado prácticamente con todas las patentes de las GC, menos la de las chanclas. Así que eh, yo me imagino que Adidas va a seguir explotando el Yeezy. Bueno, no lo sé, no lo sé, pero la patente la tiene. O sea, que si quiere puede seguir ver, explotando. O, o mejor, que no la explote nadie más. <coughs> También. ¿Me Kanye ¿Me tampoco lo va a poder explotar. Claro, ¿no?
1: por eso, por eso. Quiero decir, a veces es como, vale, yo no voy a... esto se acaba pero no solo se acaba, o sea, yo no lo voy a comercializar, yo no lo voy a explotar, pero ni tú, ni nadie más, ya está, esto se acaba aquí uh -huh. y, y que eso también tiene un valor, sí, ¿sabes? Sí. sí, Entonces, a ver, lo de Kanye West, pues yo qué sé, sin entrar a valorar la, el asco que yo le tengo a esa persona, uh -huh. eh, independientemente de valoraciones personales, tú eres una marca personal, lo otro es una marca privada, colaboráis, tú haces declaraciones, tú dices cosas tú actúas en consecuencia de lo que tú crees o lo que tú tienes en tu cabeza y la otra empresa pues llega un momento que ante la presión social, ante la presión de inversores, ante cualquier otra cosa o ninguna decide acabar la colaboración o acabar el negocio o el partnership llamarlo como queráis, decide acabar con, contigo, ¿no? Hmm. Y ya está, ni, ni bien ni mal ni mejor ni peor, quiero decir, mmm, pues ya está Oye ah. sí, No sí. sé, la cosa, la cosa para, para el chaval este el muchacho, ¿no? Como Cañete. el muchacho, eh, es saber que yo creo que se está cerrando demasiadas puertas, quiero decir.
0: Bueno, prácticamente todas las marcas con las que colaboraron, claro, roto los contratos, han, prácticamente han todas.
1: Roto. Claro, vas cerrándote puertas y, y tú en tu cabeza, en tus ensoñaciones, eres el próximo discípulo de Jesús y todo lo que tú quieras, pero el mundo, el mundo sigue girando y no eres el centro del mundo, ¿no? Sí. Y, y ya está, y habrán otros artistas que te harán, pues el, el Travis o quien sea, o Drake, el que te, te gusta a ti, ¿no? Mm. Eh, yo qué sé, me lo invento, el que sea o la que sea, que sacarán otras colecciones que pueden generar muchos, muchos millones y mucho movimiento y mucho volumen y no eres tú la única persona que pueda hacerlo, entonces ir me cerrándote gana. puertas... Sí, sí. Y estas cosas no lo veo del todo, del todo inteligente. De hecho, ni creo, de... Que sea, ni creo que sea el genio de los negocios, que mucha gente lo tiene en
0: consideración como un visionario y un, un genio de los negocios. Quiero decir, eh, no sé. Te voy a leer otra noticia a, al hilo de esto, que es ya demencial del nivel, el estado mental de este hombre. Kanye West expulsado de las oficinas de Skechers, donde se presentó sin avisar buscando un socio para sustituir a Adidas. El rapero fue escoltado a la salida de las oficinas de la marca en Los Ángeles después de que fuera visto grabando al personal con su teléfono. El notas este, el Kanye West, llegó a las oficinas de Skechers, que es una marca de zapatillas también, eh, eh, pidiendo como reunirse con el dueño. En plan de, mira, yo vengo aquí a reunirme con el dueño para hacer una colaboración. Que es como al fin, o sea, Está mal. O sea, sí, está, sí, está, son los delirios de los delirios de un loco, tío. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En fin, no sé cómo va a Yo creo, sinceramente, ya poniéndome un poco serio, que bueno, aquí siempre hablamos las cosas en tono de humor, porque es lo que nos caracteriza, pero también a veces hay que pararse. Eh, yo creo que esto va a acabar muy mal. O sea, yo creo que este hombre, mmm, El hombre va a acabar. Una bañera, en la una... Una bañera o un accidente de tráfico muy chungo, o se va a suicidar, yo a esto le auguro un muy mal final si no hay nadie a, a, su, a su círculo más cercano que ponga pie en pared y que le ayude a salir de esta situación yo desde aquí hago un llamamiento a Ingeru Herrera, que sé que es muy fan que intente contactar con él y le tienda una mano que le ayude, que la ayude. Es, lo más, es lo que yo desde aquí yo puedo hacer es lo más cerca que estoy. Sí. 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 Mira, eh, otra noticia también de la que hemos hablado aquí mucho y es que ya, por fin, bueno, por fin, definitivamente, se ha hecho eh, definitiva la compra de Twitter por parte de Elon Musk. ¿Vale? Uh -huh. El notas, por lo visto, eh, yo he visto una foto por ahí que todavía no sé por a qué se debía. Elon Musk, li, o sea, esto es literal entrando con un lavabo en las oficinas de Twitter. Esto ha pasado. No sé por qué, pero ha ocurrido. Y lo primero que ha hecho es, es despedir un huevo de gente. Eh, esto que dices tú, oh, que, bueno, parece ser que va a tener que indemnizar Twitter a las personas que ha despedido, porque claro... Funcionan así la, las cosas, ¿no? Sí, Cuando te
1: despidientes sí. suelen tener que indemnizar.
0: Por defecto en Estados Unidos, no. Pero... Bueno, si Yo supongo que sí. Claro, estas personas tendrían, son altos directivos de la, de la empresa, tendrían contratos súper blindados para que este tipo de cosas no pasen así como así, que te mandan a la puta calle con cero euros en la en la cuenta. Eh, y bueno, pues hay, ya sabes, se ha liado pardísima. Ya hay gente que dice que se va a ir de Twitter. Eh, bueno. Pero te, no, no, te hablo de gente nivel eh, un tío de Lucena, por poner un sí, ejemplo. ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. O sea, Yo iba a hablar ahora de una eso, así que tengo una, opiniones. Tengo opiniones.
0: Una, una persona que trabaja en un bar y vive en Lucena dice que se va a quitar de Twitter porque Elon Musk lo ha comprado. ¿vale? Pedro, 39 años, vive con su madre en un pueblo de
1: un pueblo de Extremadura. Dice sí. que eh, tal cual Elon Musk anunció que ya se sí. había, comprado de, había comprado Twitter, un tweet suyo. Bueno... Será, eh, es momento de ir recogiendo un placer por haberos conocido sí. a todos. <risa> lleva, <risa> <risa> lleva, <risa> lleva, lleva tuiteando sin parar desde ese mismo tuit, ¿sabes? Todavía sí. no se ha ido.
0: Sí, sí, sí. Es el nivel es totalmente demenciado. si sí, es verdad que una de las cosas que ha dicho Elon Musk, que, que él está lanzando como Globo Sonda, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que ahora van a cobrar eh, 20 euros al mes por las nuevas eh, verificaciones. Y a los antiguos como 10, algo así, ¿no? Esto ha habido mucha movida. De hecho, he tenido una pequeña discusión con Stephen King en Twitter, que Stephen King está en contra de esto. Eh, yo te voy a hacer una cosa. O sea, mmm, mmm, no me parece bien, pero tampoco me parece mal. Quiero decir, para empezar, yo sí que... Lo primero que haría es que cualquier persona pudiese optar a la verificación de la cuenta... Previa aportación de documentación. Y esto ahorraría muchísimos problemas. Uh -huh. Muchísimos problemas de cuentas B, de gente que se dedica básicamente a tocar los cojones. Uh -huh. Básicamente. ¿Vale? Ahora lo de cobrar. Es complicado. Es complicado. Mm, porque también pasa una cosa, tío. Twitter es gratis. ¿Vale? Pero es que hay personas que se quejan de que tiene publicidad. Tampoco quiere pagar. Eh, quiere que sea totalmente gratuito, limpio, que no haya bots, que tal y cual. Bueno, ya, vale, vale, pero es verdad que el dinero tendrá que salir de algún lado. Que no digo que esta sea la fórmula, ¿eh? La esto no, yo sé, no, no, yo, yo
1: en esto, mira, yo en esto estoy de acuerdo contigo por un, a ver, un motivo. Twitter es eh, un entretenimiento de una volvemos a ver, una empresa privada ¿vale? Sí. Twitter no es la seguridad social Twitter no es el sistema educativo, Twitter no es el sistema de pensiones, Twitter no es el sistema de desempleo ¿vale? No es un ente público ni, ni se le parece, ni se le acerca es entretenimiento banal, puro y duro y prescindible ¿vale? te cuesta cero euros te cuesta, uh -huh. volvemos, volvemos a lo de los creadores de contenido pero con matices ¿no? te cuesta cero euros y encima lo quieres sin publicidad quieres que los baneos se hagan manuales sí, que persigan... instantáneos además, instantáneos que se, que se que se cancelen las cuentas que tú quieres solo las que tú quieres, por sí. supuesto las ¿no? sí, sí. cosas son así ¿no? eh, que se cancelen las cuentas que tú quieres que se puedan editar tweets eh, que le puedan hacer una paja a tu abuelo lo quieres todo <risa> en Twitter lo quieres absolutamente todo en Twitter pero claro, quieres que siga siendo gratis y es como, no no, amigo, no, lo siento, o sea, esto tiene un coste y esto al final va a desembocar que un día cojan y, pues cerramos Twitter a tomar por culo la bicicleta, claro, porque claro. Twitter da pérdida desde hace muchísimos sí, años. Sí. Twitter se mantiene porque, bueno, por la final es fin, a día de hoy es una fuente y un poder de información
0: mm. y un máximo. Tiene, su... tiene inyecciones de dinero constantes claro, por parte constante de inversores.
1: Ahí está, pero porque tiene cierto poder en la... Mm. Cierto, no digo todo, pero mm. cierto poder en la, en la sociedad, ¿no? Pero, ¿y quieres todo eso? ¿Y lo quieres gratis? Además, no, hombre, no. O sea, quiero decir, una de dos. O, o más con lo que hay y lo que hay es lo que hay y te guste más o menos y tiras de las herramientas que tiene Twitter. Pues yo, yo tengo bloqueadas más de 500 personas ya, no. ¿sabes? Tengo silenciado 200 palabras, tengo muteadas otras tantas cuentas, ¿no? O sea, o vas tirando esas herramientas para dejarte Twitter como el sitio que a ti te gusta o, 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 o pasas por lo que hay. Pero no. si cuando intentas monetizarlo para darle un, una infraestructura económica que pueda soportar todas las mejoras y todo lo que se le pide. Y también dice, no, no, ¿yo qué voy a pagar? ¿Qué va? Este está flipado, sí, sí. este está loco, ¿qué voy a pagar? Pues yo qué sé, todo no se puede tener. Ya os lo claro, digo, claro. que todo no se va claro. a poder. Y este, este señor ha entrado aquí, independientemente de las opiniones que tengamos al respecto de este señor, esto es una persona que ha comprado con su dinero y a título personal una red social, y que obviamente, si no ahora, dentro de medio año, dentro de un año, le va a querer ver el rédito económico. Se lo va a querer ver. ¿Vale? Y tú, y da igual eh, Pepe de Lucena que te quieras ir de, de Twitter. Si es que a lo más se la pela. Y aunque no te lo crea a tus seguidores también se la pela. Quiero decir, si te quieres ir de Twitter, vete de Twitter. Quiero decir, yo con estas cosas soy muy... Eh, me, me da cuando leo esos tipos de tweets, ¿no? Sí, o sí. ya sea parabólicamente, me da la sensación que eso es hazme casito. Sí, ¿no? sí, totalmente. Un, hazme casito o soy mejor que tú. Bueno, ahora que viene los más, un loco tal, yo no le voy a dar contenido, no voy a generar tal... No. De verdad, ¿quieres hacerlo? Hazlo, Cier hazlo, hazlo. Hazlo, cierra la cuenta a la, a la gente con la que mejor te lleve. Quiero decir, yo, gente de Twitter, que tengo su número personal, mucha. Y es porque he querido tener su número personal y no me lo han dado en el tele. No se lo he preguntado ahí a las bravas, quiero decir... De verdad, pues tú te vas a las 5, 6, 10, 20 personas de tu círculo con el que más tuiteas, que más aprecieta. oye, mira, que yo me piro de Twitter porque patatas, toma mi número de teléfono, dame tu Instagram o lo que sea, o nos hablamos por paloma mensajera, por señal de humo, lo que tú quieras. Eh, y ya está, y hazlo, pero no estés ahí Dando vergüenza ajena, porque a mí me da vergüenza ajena, ¿sabes? Cuando leo esas cosas, a mí me da un poco de penilla incluso, que es como, ¿qué coño hace, Pepe? Sí, venga, sí, no te sí, hagas sí, más sí. daño, ¿sabes? O te quedas o te vas, pero no marela, la perdiz porque mm. estás diciendo aquí, oh, qué malo es esto, yo me voy a ir, porque ahora esto está en manos de un loco, porque no se sé va no sé menos, y todo eso, mientras, <risa> y mientras le generas contenido, pues estás haciendo el sí, parguela, sí. a mí, lo siento, me cuesta mucho tomarte en serio, ¿sabes? Mm. Sí. Ya está, vete, ya está, que lo entiendo. O sea, que insisto, también veo súper lícito quien de Totalmente. verdad está comprometido claro, claro, claro. con su principio y diga, no, 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 yo una red social en manos de eh, John Scorpio, el malo de los Simpsons, yo no la quiero tener. Hmm. Yo me voy eh, de aquí. Bueno, a no Mastodon. Claro, a Mastodon. no sé, ya no te preocupes que en Twitter se queda gente como Jimliano que lo mantendrá. No hmm. te preocupes. Tú te puedes ir si quieres, ¿sabes? Y ya está, no, no
0: pasa nada. Sí, sí, totalmente. Eh, de todas formas, veremos qué pasa, veremos qué pasa porque estos yo creo que son globos sondas, de hecho, eh, perdona es que se corta la conexión. Un segundo, parece que se... ya vuelve, vale. Eh, en la discusión que ha tenido Elon con Stephen King, que esa es otra, me ha hecho mucha gracia también, bueno, esa es otra, sí, sí. Otro, otro tuit que he visto que es un hombre que vale 500 millones de dólares discutiendo con uno que vale 40 billones sobre ahorrarse 8 dólares, ¿sabes que es como es? <risa> la discusión en sí es patética, aunque sí, sí. lleve o no lleve razón uno u otro, la conversación es patética, ¿vale? Sí, sí. Es literalmente patética. Y es verdad que el primero era, iban a ser 20 euros, luego ya después de la discusión, Elon ha bajado a 8. Eh, en fin, eh, regateando. ¿no? O sea, sí, 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 sí. <risa> es como, es lo, tenía muy bien,
1: lo tenía muy bien pensado, ¿no? Si Stephen sí. King, que es una persona, al fin y al cabo, te dice que yo 20 no pago y dice, y 8, es que muy, muy, muy sólido
0: el plan tampoco era, ¿eh? Sí. Y no, y son, de... son globosondas que se sacan y a ver qué pasa, a ver eh, si. Sí, Pero bueno, la gente... aquí,
1: aquí dentro de lo que cabe, veo más dentro de esa conversación hilarante, veo más sólida la postura de Stephen King, ¿no? De diga, oye, yo creo, yo genero contenido gratuito claro. en la red social, a mí que se me verifique es bueno para la red social, sí. porque yo soy Stephen King en sí. Twitter, es decir, mucha gente quiere leerme, quiere uh -huh. leerme más allá de mis novelas, o más allá que cuando doy una intervención, una rueda de prensa, o me hacen una entrevista. Esto está guay porque yo puedo vertir aquí mi, mi, pues lo que he visto, lo que opino de tal, sin que me lo pregunte nadie. Mucha gente lo lee, mucha gente acude y está aquí no. dentro y se está generando y eso se ve fácil, las estadísticas, no, seguidores, eh. interacción y tal. Y esto le interesa a Twitter, tenerme verificado. Claro. Y a Twitter le interesa que yo esté aquí generándole 10 tweets al día de gratis, ¿no? O sea, encima voy a pagar, o sea, yo... Dentro de las dos posturas, que si sí, sí, sí. eres multimillonario, que eres uno de los escritores más ricos, exitosos y que más dinero generan de, de la historia, que puedes pagar 20 dólares al mes. Mm. Eh, Stephen King, tu editorial los pagará seguramente para que sigas tuiteando. Eh, mm. Si no los pagas pagar tú, alguien encontrarás que te los pague, ¿no? Sí. Eh, pero dentro sí. de todo eso, pues veo su postura. Está, la, la veo más Está coherente.
0: claro que a Twitter le interesa que haya famosos, no ya solo gente tipo Stephen King, sino en general famosos. porque hay personas... Hay personas anónimas que la verdad solo entran en Twitter para seguir a famosos por lo que sea, porque es lo que les interesa y es verdad que hay mucha gente que está aquí pues, para leer por pues, lo que dicen actores o escritores o filósofos o deportistas y, y eso eso es un valor añadido que tiene Twitter. Y eso, es, y eso es una de las mejores cosas. que yo. Twitter cambió la forma de comunicarse entre personas. Eso yo creo que nadie lo puede negar. Porque no, no, por hasta el momento de, de existir Twitter y las cuentas verificadas no existía otra fórmula en la que, por ponerte un ejemplo, Paua Sol publica una foto y tú le pudieras decir directamente a Paua Sol otra cosa es que lo lea o no lo lea entre las mil menciones. Pero que tú le pudieras decir a, a Paua Sol, vaya padreada. Exacto. Y a lo mejor remotamente te podía contestar, ¿sabes? Y te puede contestar eh, padreando a tu puta madre, ¿sabes? Es correcto, eh, correcto. Sí, sí, sí. Pero eh, cambió la forma de comunicarse entre personas famosas y, y anónimas. Y eso yo creo que Twitter debería saber ponerlo en valor y decir, oye, pues... Totalmente es de acuerdo. O sea, estas personas están aquí generándome un contenido que a su vez hace que personas anónimas de su casa eh, se metan aquí porque les interesa este contenido. Uh -huh. Entonces buscar como, también te digo, eh, ver, la, Alejandro, la, Alejandro García eh, lee la cartilla de los más. no Obviamente no van por ahí los tiros. no Son ideas que lanzamos aquí al aire, que compartimos con vosotros, que no pretendemos que nos parezca que somos más listos que los más. Simplemente buscar fórmulas y comentarlas con vosotros. Dicho esto, pues... Eso, okay.
1: yo sé que, que ya habrá gente ahí pensando lo que tienen que hacer.
0: Pero lo que yo sí, sí que vería muy importante verificar, no digo con el tic azul pero mmm, se ahorrarían muchos problemas y creo que lo más va un poco por esa línea eh, si no digo que todo el mundo tuviera que subir su DNI a Twitter pero buscar una forma de verificar que, que quién está detrás de cada cuenta y se ahorrarían mm, muchos problemas de toxicidad, de insultos, de bullying porque cuando una persona sabe que si por lo que sea hay un problema, la policía directamente va a Twitter. Oiga, ¿quién es Pepito69? Pues Pepito69 se llama José Antonio Ramírez, no sé qué. Y este es su DNI, vive no sé dónde. Oiga, usted está en Twitter diciéndole a, a esta persona, 80 tweets diciéndole gorda. ¿Vale? Usted está loco. ¿va? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la gente se lo pensaría dos veces. Sí. O sea que eso sería muy importante. Pero bueno, no sé si Elon lo hará. No sé si nos oye. pero ahí queda. Venga. Mira, tengo por aquí otra noticia, hablamos de él la semana pasada eh, y creo que te interesa, a ti especialmente, es que Henry Cavill deja de Witcher sí. después de la tercera temporada y esto ha dado mucho que hablar porque está recibiendo muchas críticas, parece ser, de fans que consideran que es una traición y va a ser sustituido por el hermano de eh... Chris Prince De Chris Hedgeworth, sustituido sí. por Liam
1: Hedgeworth, que no nunca como sí. se llama, o sea, sí, es, sí, el, el hermano, hermano de Thor, de, el hermano de Thor, de Thor el hermano de Thor. muy Malo bien, pero es verdad. O, o el el exmarido de Miley Cyrus, o sea, también, también. Te conocen o por tu hermano mayor o por tu ex mujer, pero sí, sí, a ti, sí. justito.
0: Y está dando mucho que hablar, y te digo esto lo de que hay gente que lo está llamando traidor porque dicen, o bueno, o se comenta en su momento que Henry Cavill insistió mucho en que quería hacer la serie ver, porque es fan de la saga.
1: Él consiguió el papel eh, porque él cuando se enteró que estaba en desarrollo la, la serie, sí. directamente, activamente, pidió reunirse con, con los productores ejecutivos y con la escritora uh -huh. de la serie, etc., cara a cara para decir, yo quiero ser Gerald de Rivia, ¿no? Porque le gustaban los libros y tal. Al parecer, por lo que se comenta, él, conforme ha ido avanzando la serie y el desarrollo del personaje, él ha querido sí. que cada vez más el personaje, o sea, la serie y el personaje se pareciese más o fuese más fideligna al personaje de los libros, sí. ¿no? Sí, y no lo he entendido. Claro, tengo entendido no que, hay,
0: que ha sido lo contrario. ¿El qué? Eso que ha sido lo contrario, que él quería por ahí y, y la... Y claro, él el... quería que fuese...
1: Exacto, que por eso que dicen los fans de que es una traición. No, todo lo contrario, él quería que el personaje fuese lo más fiel posible a, a, a lo original sí. y los productores de la serie, pues pues no, esto, esto va a ser así, ¿no? Porque uh -huh. porque patata, porque Netflix, yo qué sé, darle el motivo que queráis, ¿no? Y él, pues al final ha dicho, pues oye, yo si le vais a dar este matiz o este carácter al personaje, esto es lo que a mí me hacía ilusión interpretar, ¿no? Que lo interprete claro. otro. Si a eso le sumas, parabolíticamente por ahí, que va a volver a ser Superman, Sí. Eh, que eso le requería entrenamiento, tiempo, promoción, dedicación. A ver, los rodajes de DC son como los de Marvel, o uh -huh. casi como los de Marvel, son muy exigentes también, sí. etcétera, etc. también te llevan un buen dinero. Pues a lo mejor se han juntado el hambre con las ganas de comer. Si él ya está un poco quemado con, el, con la gente que dirige y crea la serie y luego le ha surgido esto de volver a ser Superman... Pues no sé, pues ya habrá dicho, oye, yo me, me dejo esto y, y ya está. Pero como siempre, la, los fans tóxicos jodiendo, jodiendo la marrana, ¿no? Sí, sí. Porque yo qué sé, déjalo, tío, pues
0: no veas la serie. ¿Qué quieres que te claro. diga? Sí, es verdad que te digo que el actor elegido... Yo no he visto la serie, no me interesa la serie. O sea, me da exactamente igual. Si te digo que el Liam Hesworth es un poco un tío sin sal. O sea, sí. la verdad... Sí, sí. Eh, pan sin sal, sí, lo podemos
1: sí. definir así: sí. pan sin sal.
0: Así que no sé, yo supongo, no le auguro mucho futuro a la serie con este hombre. Igual hacen una temporada, una no temporada. funciona. Eh, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, la serie se acaba, las películas terminan. Las cosas funcionan así,
1: y quiero decir, esto es lo que pasa: esto es lo que pasa cuando tú coges para una serie. Sí. Eso, por ejemplo, Juego de Tronos lo hizo muy inteligentemente al principio, ¿no? Sí. Eso es cuando coges a una, cuando haces una serie con actores no top tier, uh -huh. con actores, bueno, relativamente conocidos, pero tampoco conocidos, o actores que has descubierto tú, que sí. los actores per se no tienen poder, sí. porque no, entre comillas, si entiéndase bien, no son nadie, uh -huh. quiero decir. Entonces, tú tienes ahí mano para este tipo de cosas ahorrártela. Ahora bien, te vas y contra a Henry Cavill. Que hay gente que va a ver la serie por el actor, ya ni siquiera sí. por el personaje, la va a ver por el actor. Un, per, un actor que tiene, pues, casi el puto Superman, ¿no? Sí, 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 sí. Y un actor que ha hecho miles de papeles. Joder, ha sido villano en Misión Imposible, tío. Eh, etc, etc. Obviamente ahí el actor tiene muchísimo poder sobre la producción. Y más cuando estamos hablando y con el... Y no lo digo mal, estamos hablando de, de Netflix y de Witcher, que quiero decir, que es de nicho en Netflix, que tampoco estamos hablando de HBO, que tiene, sí. yo qué sé, ¿sabes? Que en plan, o oh, los millones de besos con Amazon, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, es un poquitín, un poco más rebajado el nivel, ¿no? pues te arriesgas a esto, tío, a que el actor tenga tanto poder que diga, pues yo me pido la serie y si el actor se te pide la serie, direct, literalmente la serie se va al traste, se va a la mierda porque ya no le interesa a los fans y bueno, sí, pues sí. Eso, eso ha pasado
0: La vida sigue de eh, Witcher, eh, de todas formas te digo ahí vais a tener siempre las temporadas con Henry Cavill para poder volver a verlas y, y ya está ¿qué, va, sí, ya ¿qué está. vas a hacer? ¿te vas a matar? no, no, pues ya está ¿estás triste? Mira, no estás triste eh, sí otra noticia muy interesante. Creo que aquí lo, lo hemos nombrado alguna vez, este tema, porque a mí me parecía flagrante y parece ser que es buena, es buena noticia. Uh -huh. eh, mira, Volkswagen eliminará los botones táctiles de sus volantes y ni siquiera era su peor decisión reciente. Bueno, esa parte me da exactamente igual. Eh, como bien sabes, eh, una de las cosas que están teniendo los coches recientemente, en los últimos años es quitar los botones físicos o sea, los botones como los conocemos y cambiarlo otro. por eh, darle a la pantalla
1: eh, mientras conduces
0: a 120 por lo que sea correcto sí. por lo que sea, sí. el orden
1: natural de los botones eh, táctiles sí. Sí. que tú tocas el botón y sabes que le has dado la palanquita del intermitente que siempre está ahí la palanquita del intermitente y está estandarizado, que todos putos sabemos cómo funciona eh, cojas el coche donde lo co por lo que sea alguien sí. pensó que era mejor idea empezar a poner pantallitas botoncitos que se rompen delicado una pantallita que si se rompe tiene que cambiarte todo el puto frontal del coche por lo que sea, eso es mejor que tener un reloj que te diga la velocidad o tener un indicador analógico que se sustituye sí. en cualquier taller y a correr con el coche no eh, a correr
0: no, a circular con el coche a circular <risas> correr no correr con el coche o sea, nunca más de 180 por hora ¿Vale? En, en ciudad, eh, es broma, eso solo en gran turismo. Eh, no, no, pero esto es que, eh, en fin, es que... Por tú no ves... hablar luego, y luego ya por no entrar en
1: otros en otros um, ámbitos más subjetivos, en los cuales tengo razón, también que es la estética. En la estética, o sea, los coches por dentro, con tanta pantallita y tanta mierda, son feos. O sea, los relojes y los controles analógicos en los coches, si están bien hechos y tal, quedan bonitos. O sea, se puede hacer bonito un interior de un coche analógico con algo de, obviamente, con algo de tecnología pues porque ya estamos en 2022, lógicamente, pero hay relojes que quedan bonitos, hay hay marcas que no han eliminado los relojes pese a poner una pantallita de TCTC, y los controles, pues es una palanquita, un
0: botón, tal, se puede hacer con gusto y se puede hacer bien y queda más bonito. ¿Qué cojones, sabes? Es que tú, tú ves, por ejemplo, eh, eh, un coche que han salido recientemente, han anunciado, perdóname, que el perro me está arrancando el cable. Ah, muy bien. No le, no le, no le, no le está gustando el podcast. ¡Jackie! ¡Quítad ahí, hombre! ¡Venga! Bueno, ahí se ha quedado. Eh, el Peugeot 408, por ejemplo, ¿no? El otro día. Yo normalmente miro siempre... Espérate un segundo. Coge al Jackie, que se ha quedado ahí con el cable pillado a la picha, me parece.
1: POV. Eh, eh, pensamiento intrusivo, Pío Vino, pensamiento intrusivo. Alex se levanta y le mete tremendo patadón al perro
0: en medio del podcast. Yo lo veo, te sientas y sigues hablando de coches. Con normalidad, sí. No, mira, eh, yo normalmente me gusta ver, siempre estoy un poco al día de los coches que salen, me gusta verlos, no, no por nada, simplemente por, por eso, bueno, me gusta estar al día. no El Peugeot 408 por fuera me parece que es muy chulo, pero tú ahora lo ves por dentro, tío, es que es, es todo pantallas, tío, es que. Mmm, la verdad, los que conducimos mucho me niego a pensar que los que conducimos a diario preferimos eso. No, no, creo, creo que no conozco a nadie que conduzca a diario y te hablo conducir a diario, de ir y no te hablo de coger y conducir por los loles para ir a un viaje. No, te hablo de conducir porque tienes que conducir. No conozco a nadie que te diga, no, yo prefiero darle siete veces a la pantalla para subir el aire acondicionado, en plan de aire acondicionado, subir, tal a darle a la ruedecita o darle al botón más. Creo que no conozco a nadie. A nadie. No, no, no. Totalmente de acuerdo contigo, tío. Entonces, que recapaciten las marcas y ojalá este movimiento de Volkswagen haga Yo. que el resto de marcas se lo piensen. Sí, sí, sí. De todas formas, como Volkswagen posee como el 97% de las marcas del mercado, pues sí. A ver <risa> si pronto posee también a Cliffhang y nos compran. Sí, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Sí,
1: sí, sí.
0: Mira, tengo una, una noticia. Uh -huh. que es que, eh, en fin, eh, me ha hecho mucha gracia. Eh, la, no sé si la, te habrás enterado, la princesa Leonor el otro día eh, estaba por ahí andando, uh -huh. haciendo sus cosas de, de, de princesa, y eh, por lo visto le entró una indisposición y tuvo que entrar, es, estos es información, o sea, la princesa de España tuvo que entrar a eh, pegar un truño, a un bar en Galicia, ah, si, no,
1: y, si no literalmente, mal. literalmente cualquier día en la vida de, de Matías. Ch, literal.
0: Sí, 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 sí. Eh, y lo mejor de todo, eh, que bueno, hasta ahí pues es una persona, con lo cual caga, ¿vale? Eh, breaking news, la princesa de España tiene ano y caga. Otra cosa ¿vale? es que huela, que su mierda huela. Sí. Ahí ya no sí. lo sabemos. La sea, la depende princesa, depende pero... de la alimentación también. Claro. El no, tema. No creo, no
1: creo que coma mal. Esa persona no creo que coma comida, comida
0: congelada y ultraprocesada. No creo, eh. no, creo. no creo, no creo. No creo que tome carne de que bate el mercadona. Por ejemplo. Por ejemplo, por, ejemplo. por, por decir algo. El caso lo gracioso de esta noticia. Además, es que por lo visto, eh, al terminar, eh, pues la gente que estaba en el bar le pidió una foto, ¿sabes? Y hay un testigo, hay una foto para la posteridad eh, de la princesa minutos después de pegar un truño un niño tremendo, tremendísimo eh, que dejaría aquello pues tú imagínate. Eh...
1: Bueno, la suerte al menos tuvieron la deferencia de pedir la foto después y no antes, porque claro. imagínate a la princesa sí, sí, aguantando sí, sí. el mojón ahí con la tortuga somona ¿sabes? Sí, 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 con sí, el ciruelo sí. a
0: punto de salir eh, para hacerse la foto, ¿no? no, no, sí. no al menos se esperaron. Sí, 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 sí y nada, la foto la tenéis en Twitter, eh, se la han hecho también con el rey. Eh, mira eh, ocurrió, ya tengo aquí, la, ocurrió en Asturias, que he dicho Galicia, perdonadme, aunque bueno, en realidad asturianos y gallegos, lo mismo. Sí. y ocurrió en el restaurante Casa Fernando, de Cudillero, Asturias, eh, sí. <risa> ahora es como, como los bares
1: estos, o los restaurantes, o las ventas, donde ha ido a comer el rey, sí correcto el, el, el presidente del gobierno, el presidente y una foto ahí, y una foto ahí. Ahora son los pares donde la princesa ha ido a cagar, ¿no? Como a cagar, pasar. sí. Es bueno, este restaurante es bueno para, para soltar el mojón, porque sí. la, princesa, la princesa ha cagado aquí. Sí, sí, lo veo, lo veo, la verdad. ¿Te imaginas? Ahora cuando pongan la foto, porque esa foto la imprimirán y la pondrán en un marquito, cuando vayan otros clientes, ¡ah! Oh, que la princesa vino a comer aquí. Bueno, no no exactamente. A comer no vino. Vino a descomer,
0: ¿sabes? Y tengan que explicar sí. por, qué, por qué está ahí la foto. Sí. En fin, pues yo qué sé, si queréis hacer turismo de tal, eh, pues podéis ir allí y ver dónde cagó la... Vais, vais allí y luego vais a la Di Lorenzo, si habéis escuchado el episodio con Matías. A ah, ¿donde, donde cagó Matías, sí. ¿Donde bueno, cago donde, Matías? donde cagó Matías, no. Donde Matías entró después de haberse cagado, que es distinto, Exacto. ojo ahí. Sí.
1: Matías, que por cierto, la semana pasada le mandamos una pullita a ver si nos escuchaba o no. Sí, fin, no ha dicho vamos, nada. No se escucha, no ha dicho no nada. No ha
0: dicho nada, sí, sí. O sea que podemos utilizar este podcast como eh, método para insultar eh, gravemente y de forma impune a Matías, si queremos. Claro, claro, sí, claro. Sí. Sí. Porque nunca, nunca ya se lo hace, Ya lo hacemos con barredo, sí. total. Sí, sí, sí. Mira, tengo otra noticia eh, también muy divertida. Eh, y es que parece ser que Kanye West, eh, volvemos un poco a Kanye, sí, Joder. pero es, es otra cosa distinta, ¿vale? Joder. Parece ser que Kanye West había estado diciendo por ahí que la idea de, de Django, de la peli de Django de Tarantino, se la había dado él a Tarantino, ¿vale? Ahora, ahora todas las semanas vamos a hacer caso de cada demencia sí. que diga este señor. Vamos a tener la sección Kanye y la sección Elon.
1: Y, y, vale, y... porque yo, yo me bajo aquí, le le doy le, eh, entrego las armas,
0: se las doy a, a Turpinuangueru y que se apañen ellos. Bueno, yo creo que con esto ya cerramos Kanye y el caso es que por lo visto Kanye va diciendo por ahí eso, ¿sabes? Va idea diciendo suya. cosas,
1: sí. sí, va diciendo cosas en
0: general. Hasta... Hasta el punto que Tarantino ya lo ha tenido que coger en una sí, entrevista. Lo he, visto. he visto una entrevista en la que Tarantino sí, se empieza a reír. O sea, sí, le sí. cuesta
1: hacer un esfuerzo por no, por no insultarlo.
0: Sí, o sea, sí. Por, por decir, este tipo de insultos es
1: normal. No, porque un videoclip, porque sí. tal, sabes. Intenta por no por por quedar bien, ¿sabes?
0: Así que, que nada, simplemente quería comentarlo porque me había hecho gracia. Eh, y digo, bueno, pues como habíamos hablado de Kanye, sí es verdad que tendría que haber hilado las cosas. Pido disculpas, ¿vale? Eh, no soy periodista profesional y a veces cometo estos errores. Os pido disculpas. Eh, mira, ¿quieres que vaya con una noticia totalmente bajonera? Pero bajonera a muerte. Venga. Vale, déjame que te quiero leer. Esto sí, por respeto, voy a quiero leer el titular en condiciones. Me lo he cruzado antes en Twitter y digo, hostia puta. El eh, contenido de este podcast sale de
1: cosas que nos cruzamos en Twitter. Tal so cual.
0: Mira, eh, los mozos investigan un posible abuso sexual a una menor en un túnel del terror en Badalona. La niña de 11 años habría sufrido varios tocamientos dentro del espectáculo y los responsables ya han sido identificados. Lo grave de esto es que lo, los agresores son niños de 13 años. Y por tanto inimputables. Con la ley en la mano, estos niños, si, si se confirma que han sido ellos, automáticamente se van a su casa. Ya. Yeah. Esto ver, ocurrió, yo... si no me equivoco, ocurrió ayer o antes de ayer. ¿eh? Yo no lo sé. Iba a decir una barbaridad. Una es un horrible. tema, es un tema y está claro que es un tema muy, muy complicado. O sea. Somos conscientes que no es un tema fácil de abordar, es un tema jodido. Pero sí te digo que no me parece que, tal como está ahora mismo la ley del menor, no me, no me parece justo. O sea, no, no, justo. No, ver, no digo tema, que la solución sea meter a, ver, a los niños en la cárcel, el tema pero es tan, el tema es que se es que, vayan a su casa de Rosita. El tema, es,
1: el tema es que con 13 años, por ejemplo, con 13 años todos sabemos que no tienes el cerebro no, cocido del todo. O sea, sí. realmente con 13 años puede que no seas ni consciente de lo que está. Que puede que sí, que puede que sí, uh -huh. pero con 13 años también puede que no, ¿vale? Uh -huh. Eso, yo aquí creo que lo primero sería con un trabajo de, de psiquiatras y de forenses y de psicólogos, ¿no? Un gabinete especializado y profesional y, espe y especializado eh, que les hiciesen, pues eso, un estudio a ver si ellos eran conscientes de, la, de lo que estaban haciendo o no, ¿vale? Eso uh -huh. es lo, lo primero, que se puede determinar, que se puede sí, saber sí. que es decir, la ciencia ha avanzado lo, y la medicina y la psicología, etc, etc, ha avanzado lo suficiente como para que eso se pueda determinar con bastante acierto. Lo primero es saber si eran, eran conscientes de lo que estaban haciendo o no. Lo segundo, colgar... <risa> no, 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 no <risa> lo, y es que claro, es que yo diría pues lo, que lo paguen los padres, tío. Es que, uh -huh. que lo paguen los padres, que los hubiesen educado mejor. Es que estas cosas, sí. a mí cada vez, lo siento mucho, cada vez, cada vez me cuesta más no culpar a los padres y no culpar a la educación que reciben los hijos. Y una cosa es que una persona con 18, con 19, con 20, 23 años haga algo y tú puedas culpar a sus factores eh, socioeconómicos, socioculturales uh -huh. o lo que tú quieras, ¿vale? Eh, pero con 13 años, probablemente muchos de tus comportamientos muchos de los comportamientos de las criaturas de 13 años serán una cuestión educativa en casa,
0: que han mm, nacido en casa, casos, de, sí, sí.
1: De, de educación, ¿sabes? De, de disciplina, educación, llámalo de civismo, llámalo como quiera, pero un trabajo de los padres, ¿sabes? Mm. Entonces sí. habría que ver una investigación que aparte de determinar si, si las criaturas eran, eran conscientes o no del mal real que estaban haciendo y de las consecuencias de, de ese vil y atroz acto. Uh -huh. Luego, otra investigación exhaustiva de si esas personitas están siendo bien educadas y bien criadas en su sí. casa. ¿no? Servicios sociales, que entre ahí por medio a los padres, pero, pero ¿ustedes, ustedes pasan tiempo con sus hijos, ustedes educan a sus hijos qué tipo de entorno, en qué, en qué entorno están creciendo estas personitas. Y, ojo, no quiero que parezca que esté diciendo que los tres agresores uh -huh. sean víctimas de sus padres. de No, no, no quiero que, que quede ¿Qué? en esa capa ¿Qué? superflua, que probablemente lo sean también. Pero, pero <coughs> coño, quiero decir, que vayan a sus casas y que vean qué coño está pasando, ¿sabes? Sí. Porque esto ha pasado con 13 años. Imagínate, ahora lo han hecho con 13 años. Si, si no lo llegan a pillar, o si no lo hacen con 13 años y lo hacen con 23. Hmm. Las barbaridades que pueden hacer. Sí. Y con 23 años sí que te das cuenta, bla, 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 bla. Pero a lo mejor ha empezado con una cosa de los 10 años. A saber lo que han visto en su casa esa gente,
0: esos niños, ¿sabes? O, o no, porque claro, también se da el caso... O no, o no correcto. Que, que la sociedad que en, la, en la que vivimos parece que como también pasa, vivimos en una sociedad, por cierto, lo recuerdo, que vivimos en una sociedad eh, que, que hay como un miedo también a decir como que hay personas que son malas. ¿Vale? Claro, pero, pero, el, 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 pero, mira, te voy a decir una
1: cosa. Hay personas que son malas. Pero que tres personas malas. No, no por, supuesto, por supuesto, por supuesto. No, y hacen algo mal. Es muy raro, decir, está claro. Es
0: personas que están mal, que se sí. hacen mal. Sí, hay ¿no? personas malas. que malas. Hay... Que, que, que es otro debate, pero que también habría que tener muchas veces: decir, no, perdona, es que hay personas que, que son malas y ya está, y no tienen arreglo. y En este caso, en este este caso, caso de... sería raro, sería mucha me cuesta, casualidad. Me, me sí. cuesta, ¿sabes? Aquí, Pero, aquí van, yo creo que, los que por, por dinámica, las dinámicas que se dan, dinámica del de hogar, de, sí. de, 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 en fin. La dinámica de hogar y que al final también
1: es una cuestión de depurar responsabilidades. Si la ley del menor, por lo que sea, el, con 13 años no eres imputable, no se te puede dar, ah. alguien tiene que tener la responsabilidad, no no, no, sí. no, 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 alguien se tiene que refinar esa responsabilidad y si al final tiene que ser de los padres y tienen que cargar con las consecuencias los padres para eso son los padres que cargan claro. con las consecuencias quiero decir y esto lo llevo a lo llevo a, a lo superficial y a lo idiota si tu niño jugando con el balón le pega un balonazo a mi coche y me rompe la luna del coche uh -huh. pues me, el cristal me lo paga el padre
0: sí. me da
1: igual que saque la billetera y me dé 300 euros me da igual que lo diga mira, llévalo a mi taller uh -huh que te lo cambie mi mecánico y ya luego me apaño yo con el mecánico. Me da igual que llame a su compañía de seguro, me da igual cómo lo haga, Sí, pero, pero el, el, el niño no me lo paga, lógicamente, lo porque sí. es un niño de 13 sí. años o de 8 años con el balón, que luego el padre se lo quite de la paga al niño. Me
0: la pela, pero el cristal me lo paga el padre. Vamos. Sobre, sobre todo, por, mira, por una razón, porque yo entiendo lo que la ley del menor, porque en, en Europa y en España concretamente también... Eh, somos muy proteccionistas y, hombre, es que no le vas a arruinar la vida a un niño de 13 años, ah, vale, estamos... Bueno, a la han la vida. Eh, eh, eso, 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 cuidado, correcto. Cuidado con correcto. eso también,
1: ¿sabes? Correcto. Por eso te digo que en algún lado hay que determinar la responsabilidad correcto. y si no la queremos que, que la carguen, que los niños, mm -hmm. que la carguen los padres, que son los responsables,
0: son los responsables, son los tutores legales y los responsables legales de esas criaturas. ¿Y no vale. Está claro, o sea, yo yo tal cual, la ley del menor está tal cual ahora mismo. Igual nos puede corregir luego el doctor Mateo Bustamante, que creo que de estas cosas es un poco más, incluso Sandra también. Eh, pero tal cual yo, yo personalmente lo veo desde fuera y, y yo cuando veo casos así digo, tío, no puede ser, colega, que sean literalmente, in... es que es que estos niños que se van a su casa de rositas, literalmente. Y a esa niña de 11 años le han jodido la vida ya para siempre, pero seguro. O sea, segurísimo. Por muchas terapias psicológicas, psiquiátricas y lo que tú quieras, a esa niña le han jodido la vida. Directamente. Uh -huh. ¿Vale? Sí se confirma que esto ha pasado. ¿Vale? Eh, que estamos ya también, que hay que cogérsela un poco con un papel de fuma. ¿Vale? Dicho esto, pues joder. Lo que, en un mundo perfecto estas cosas no pasarían, pero claro, como pasan pues mmm, hay que abordarlas también muchas veces y hay que sentarse y hay que ver y, y, y asumir las cosas, que estas cosas pasan como pasan, que ese es otro debate también muchas veces, que no, pero es que, mmm, es que estas cosas es que no tendrían que pasar, ya, ya, no tendrían que pasar, pero pasan. Entonces habrá que buscar soluciones realistas y, y, y que, bueno, y que permita hacer justicia de verdad
1: y luego sí, que, a los, que, a
0: los, que a los tres niños los pongan en fila y los maten en Minecraft. <risa> Minecraft, por lo que Minecraft. sea, en Minecraft, pero sí. Correcto, sí. Mira, tengo por aquí ya una... Bueno, tengo dos noticias. Eh, una la podemos hablar así un poco por encima. No sé si te enteraste que el otro día en una fiesta de Halloween en Corea hubo una avalancha humana y iban ya por 150 y pico muertos.
1: Hostia,
0: qué barbaridad. Muy, muy heavy, ¿eh? Hostia, ¿cómo tenía que estar aquello de gente? Eh? Que eso me hizo recordar, no sé, si ¿te acuerdas del Madrid Arena, lo que ocurrió? Sí, sí, sí. sí. Que allí, allí, por suerte, solo quiero recordar que murieron dos niñas uh -huh. y que hubo juicio. No sé no sé cómo acabó aquello. Este caso creo ver, que es la distinto. Suerte, la suerte hubiese sido que no hubiese mu muerto nadie. Hombre, no, hombre, ya, ya, ya. <risa> Pero quiero decir, entre, entre morir dos niñas, que es una puta desgracia por supuesto, y morir 150 y pico personas, hombre. Sí, sí. En este caso creo que no aplica porque creo que eran unas fiestas en la calle, cundió el pánico y la gente echó a correr y tú sabes estas cosas que pasan, ¿no? Cuando hay mucha gente, la, las marabuntas son muy peligrosas, tío. Y, y yo qué sé, es una puta desgracia y, y en fin, conclusión, Entiendo. en Halloween eh, no vayas a fiestas multitudinarias, Perfecto. sí. Mira, y tengo una última noticia que la he visto, me ha hecho relativamente gracia porque es como un sueño que se convierte en pesadilla y es que resulta que eh, en Disneyland, Shanghái, uh -huh. eh, hay un montón, pero un montón de gente confinada por un positivo de COVID y solo se puede salir cuando la PCR te diga que, que está en negativo, ¿vale? Porque allí tiene la, la, la norma esta, ley o como sea, de COVID-0, ¿vale? Uh -huh. Literal, encerrado en Disney, algo que de primeras... Puede parecer un sueño, en plan de joder, estar en Disney. No, literal, se convierte en tu peor pesadilla. Literal, quiero salir de aquí ya, por favor. Quiero irme a mi puta casa. Quiero irme a mi puta casa. Recordemos que al principio del COVID, en China se vieron dinámicas totalmente demenciadas de gente tapiándole la puerta al vecino. O sea, es, eso lo hemos visto. Eso ha pasado. Vale, pues algo similar, pero en Disneyland, Shanghái. Ya está, simplemente quería comentarlo porque me ha hecho gracia. Eh, me, o sea, P.U.B. <ríe> te hace gracia que haya personas encerradas por, por COVID. Por COVID, sí. sí. Literal, sí. Eh, ya está, no tengo más eh, takes calientes. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de videojuegos? ¿Qué has hecho pues no, que... no puedo hablar mucho.
1: O sea, si quieres hablar ¿No? tú, yo no, no tengo mucho que decir. No. Eh, ¿Te has terminado ya el Call of Duty? Sí, me, la campañita estuvo guay. Y uh -huh. está jugando al, al, al online y eso, pero es que tampoco está guay. Está uh -huh. bien,
0: pero tampoco tengo mucho que. No, Ca no Call of Duty. Gente. Ya, Exacto, pero bueno, Call of Duty. Ya está, vale. ya está, es lo que es. Vale. Que bueno, no, no, no hemos hablado de él. ¿Te acuerdas que hemos hablado fuera de antena que te comenté yo de pillar el, el Gotham Knight? Sí, sí, pero eso ha salido mal. Ha salido malísimo, tío. Qué pena, ¿eh? Mm. eh qué pena.
1: Se veía venir. Yo no lo, no lo quise ver a tiempo, pero se veía venir que venía mal. Sí. pero Bueno, han salido varios, los jefes del estudio se han ido y varios... guionistas No jodas. Ahí
0: ha habido drama. Ha ido ha habido drama gordo. Y ahora está pendiente también uno que hay de Escuadrón Suicida, ¿no? Sí, sí pero... yo creo
1: que va a ese creo que sí que va a salir bien. Creo que ese lo ¿Sí? ha hecho... Claro, es que a ver... El tema está en que el, el de Gotham Knight no lo ha hecho Rocksteady, creo. Sí. Ahora de cabeza. Creo que lo ha hecho Warner Montreal o algo así.
0: Vale. Que tenían
1: eh, la... Tenían como la, la franquicia, ¿no? Tenían los derechos para, para hacerlo. Uh -huh. Y creo que el del Escuadrón Suicida sí que lo están haciendo. sí que lo están haciendo ellos. O sea, sí, correcto. Warner Bros. Eh, Montreal son quienes ha hecho Gotham Knight y el del Suicide Squad. Sí. Eh, sí que lo hace Rocksteady. vale Entonces ese eh, sí que saldrá bien. Sospecho, espero, sí, 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 creo sí. que sí que saldrá. Sí, desarrollador Rocksteady, correcto. Lo estaba diciendo así un poco de veces porque como no, no sé lo que me vas a sacar de videojuegos, no me puedo no, preparar no. estas cosas y las tengo que sacar así un poco de la manga. Eh, ese sí que creo que saldrá guay, pero vaya, el otro un, un fiasco.
0: Ya, tío, una pena. Eh, mira, yo he estado jugando... He seguido jugando al Call of Duty, mucho menos que tú, porque pues, por falta de tiempo y tal. Eh, me está gustando bastante. Sí, es verdad que, bueno, pues el Call of Duty, pero con la verdad que los gráficos son realmente impresionantes la ambientación eh, en el poblado este. Bueno, en una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos cruzan la valla, ¿no? Y llegan a. Sí, ese,
1: ese ha salido un. Ha salido un meme muy, muy chulo. Sí. Que decía, nunca, nunca, hay un momento, porque tú vas con un soldado mexicano, sí. ¿no? Sí. Y has saltado la valla. O sea, eres sí. un ilegal. Sí. Entonces hay un momento que tú vas y te para la policía americana y te dice arriba eh, arriba las manos, arriba las manos, sí. detente. ¿No? Entonces te sale un mensaje de guarda las armas, ¿no? Entonces, sí. eh, hay un bug que, aunque guardes las armas y levantes las manos, los policías te, se acercan te y te revientan a tiros. Y había un tuit que ponía nunca el calo joder, eh, la entrega más realista de Call of Duty, ¿no?
0: Sí, que era, sí,
1: sí. Y era ese el momento que ellos levantaban las manos, el, el, el jugador guarda el arma, levanta las manos, se acercan tres policías y empiezan a dispararle en el suelo, tío.
0: Hostia, qué bueno. Pues eh, me está gustando. Y al online, si pruebo el online, a mí, por ejemplo, el Warzone no me, no me gusta. O sea, a mí no. no a mí tampoco. No me, a mí tampoco. no me gusta. Prefiero el online tradicional. Ese es el que estoy jugando yo y ese es el que me gusta realmente. Sí. Yo jugué al Warzone, me acuerdo cuando sacaron el Warzone que lo pusieron gratuito, sí, sí jugué, sí. no me gustó nada. Y el último online que jugué bastante, bastante entre comillas, fue al el el Carlos Duty este que era ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Sí, el Vanguard. Sí, Vanguard era, ¿no? Vale. Que había una fase ambiental Gibraltar y tal. Ese me, ese me gustó bastante el online, ¿eh? Y luego yo he estado jugando, que sé que tú eh, odias este tipo de cosas, al Marvel Snap. El juego de cartas de Marvel para, para iOS. Sí. iOS, sí, sí. No me sí. gusta, no me gusta. Bueno, para iOS y Android. A mí, a mí me estoy jugando bastante. Además, eh, un compañero de 42 que se llama Juan, tú lo conoces, un amigo, también juega estamos todo el día mandándonos capturas en plan de mira, mira qué paliza le he pegado a este tal, no sé qué. Me gusta mucho. Y eh, no sé si lo hemos llegado a hablar aquí, ¿no? La semana pasada hablamos que el creador era el mismo que el del Stone. Sí, algo nombraste. Algo lo nombramos, ¿no? Vale, pues sí, he seguido con eso. Vale, tema series. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué... Eh, hemos empezado a ver la de Guillermo del Toro. Esta, ¿Vale? Estos mini relatos
1: de... Sí. Hemos visto los dos primeros nada más, pero muy, muy chulos. Nos han gustado mucho. ¿Son de fantasía o...? define fantasía sí son o sea por ejemplo el primero el primero transcurre creo que en los 90 o en o a principios uh -huh. de los 2000. Eh, vale. no te quiero o sea, hay una cosa de paranormal por así decirla o sea son cosas más rolleras porque son de miedo sí y están, sí sí pero ya te digo no es no es algo de, de los mundos fantásticos de, de Pinny Winnie o sea, vale, vale, vale 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 es un ex militar creo que de Vietnam o de Afganistán y, y tienen moraleja, ¿no? Son como historias de la cripta o como Twilight Zone, sí, ¿no? sí, sí, sí. como relatos independientes. El primero está ambientado, eso, es, con, es contemporáneo o a lo mejor 20 años, ¿no? En, esta, en nuestras últimas décadas. Uh
0: -huh. El segundo
1: que hemos visto está, creo que tiene lugar en el Londres victoriano, o sea, hace 100 años aproximadamente, o 80 entre 80 y 100 años tiene lugar. O sea, que no vale. es... Y es en Londres, si no me equivoco, o en Estados Unidos, en un pueblecillo Pero ya te digo, de hace 100 años. Nada de... Nada loco. O sea, que hay algunos que son eh, contemporáneos y otros que son como... Más antiguos, ¿no? Pero vaya, sí. todos son no, fantasía, entiéndase como que no es fantasía medieval ni un vale. mundo inventado de Guillermo el Toro. O sea, todo es bastante vale. tangible. Dentro de okay. que luego pues, pasan cosas sobrenaturales y cosas de miedo, eh, algún sustillo y tal. Obviamente, tiene que haber un componente sobrenatural y de terror, porque si no, tendría putísima gracia, sería un puto sí. drama. Sí, sí, sí. Pero está bastante guay. Eh, luego pues lo que ya comenté acabamos de ver los dragones que no nos la casa del dragón que nos había gustado uh -huh. y yo como honestamente y ya lo he dicho muchas veces en el podcast yo soy más de películas que de series y venimos unos meses andré y yo de ver muchas series sí. una otra tal y la verdad que ahora estoy un poco saturado y un poco quemado de series entonces básicamente pues tenemos esa de Guillermo el Toro que la hemos empezado que nos gusta y mientras estamos mientras tanto estamos revisionando otra vez juego de tronos desde el principio que como ah, vale. ya la he visto y sé que me gusta y a Sandra le gusta mucho y tal, y ella se acuerda muy bien de la serie, se acuerda muy bien de los libros, me va haciendo fun facts de los personajes sí. y tal. Bueno, se hace un poco llevadera, que si tengo que mirar el móvil cinco minutos lo miro y si
0: hay un capítulo que me gusta mucho lo que pasa en ese capítulo, pues le presto más,
1: más atención.
0: Vale, vale. Mira, yo soy, seguimos viendo en casa Vigilante, en Netflix, uh -huh. que, que era la serie de esta, Ryan Murphy y tal. Luego yo por mi cuenta he empezado a ver, eh, eh, resulta, no sé si lo sabes, en, en TV3, en la cadena eh, regional catalana, eh, había hay un programa que se llama Crimes, ¿vale? que es un true, true crime de crímenes ocurridos en Cataluña, eh, que lo, el realizador es Carles Porta, vale, uh -huh. es un programa eh, que está muy bien, la factura es impresionante, o sea, es un programa muy bien hecho y resulta que Movistar le compró los derechos para emitirlo a nivel de España, eh, doblado al español, ¿vale? Porque estaba en catalán, en la web de TV3, entonces he empezado a verlo, eh, estoy con la primera temporada, aunque hay un capítulo que ya había visto que era el de Leran Giovanni, que me lo traían en su día en catalán, eh, ese era el nivel que tenía de, de ansia por conocer el caso, <risa> que me lo trae en catalán, eh, estoy con la primera temporada, está muy bien y luego tiene también uno que es el caso de la guardia urbana de la guardia urbana, que van a hacer ahora ser, eh, Netflix va, va a hacer una serie porque el caso es totalmente demencial, cuando te digo demencial es que es demencial cuando salga la serie a ver qué tal sale porque el, el caso es la polla ese caso en particular son cuatro capítulos distintos, me lo tragué también este fin de, he estado liado con eso yo por mi cuenta, ¿sabes? Porque empecé a ver el otro día que tenía así un rato por la tarde y no sé si sabes una que han estrenado en Amazon que se llama The, The Peripheral, que en español no sí, sé cómo sí, lo la, traducido.
1: Sí, sí, la tenemos ahí como pendiente. La.
0: la empecé a ver y dije, esto no es para mí, la verdad. Sinceramente. Está muy bien hecha, todo lo que tú quieras. O sea, se nota que, que está hecha con mucho dinero. No es mi rollo Para nada. Para nada. Entonces estoy un poco también, un poco en búsqueda a ver qué serie veo. Eh, no sé si seguiré yo ahora con Snowpiercer, que sé que sí, que sé que es una mierda, ya lo sé. Eh, o no sé, no sé qué haré. Ah, bueno, miento, miento, mentira. El otro día estaba tan aburrido el domingo que... ¿Tú te acuerdas de la película de, que echaban de pequeños que era Somos los Mejores? Sí. Que era el equipo de y este de los Mighty sí, Ducks. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora han hecho una serie, secuela... Eh, está en Disney Plus ¿vale? es una serie literal para niños, pero literal serie familiar, por decirlo de alguna forma, estaba tan sumamente aburrido, que digo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y que le di al play
1: y la he empezado
0: a ver he visto como tres capítulos ya es una serie muy tonta, ¿no? pero es una serie que si tienen niños así de una edad ya un poco más plan de 8, 9 años, 10, 10 años se puede ver en familia ¿Vale? Si eres un adulto, pues la verdad es que no te la recomiendo porque no. Y ya está, de serie ya está. De pelis tú que has visto recientemente.
1: A ver, de peliculitas tengo cosillas para contar. No muchas, pero por ejemplo vi, vi esta de Terrifier 2, que es una película que sí. se ha puesto de moda en Twitter porque en las uh -huh. salas de Estados Unidos provocaba que la gente se saliese a vomitar porque decían sí. que era muy gore, era muy desfasada. Una mierda, o sea, ni es gore, o sea, es gore pero ni es desfasada, ni he visto nada que no haya visto en otras películas mejor hecho, ni hay algo remotamente retorcido ni macabro. O sea, sí. tiene el, el puntillo este de lo que, que desde que vino Emil Carlos lo pienso mucho,
0: de esto ha salido sí. de la mente de alguna persona, ¿no? <risa> Sí, sí, hay una persona que convive en nuestra sociedad que hay, ha pensado, que ha pensado en esto. Pero sí. más,
1: allá, más allá de eso... Nada que yo pensase, ¡Buah, esto nunca! guau, que se les ha ido la pinza! Deberían estar encerrados en la, en la cárcel. Menuda locura. Imagínate ser el vecino de la mente que ha ideado eso. Eh, nada, O sea, a uh -huh. poco que tengas en tu vida bagaje y background de películas de serie B o de serie Z y de películas de bajo presupuesto, de gore, de terror y, y tal, no te va a dar nada que no hayas visto ya. Vaya, eso... Sí por adelante o sea que la gente, yo no sé hasta qué punto los medios y tal son exagerados para vender algo, no sé ya hasta qué punto son campañas de marketing pero
0: Yo bueno. creo que un poco que van por ahí los tiros porque hoy día es muy fácil que se viralice algo, algo así que y que la gente diga, hostia, vamos a ir a ver esta película que no tengo ni puta idea de qué va, pero he leído en Twitter que la gente vomita y en Correct. vez de plan de, pues venga, vamos a luego, verla Luego vi
1: una, la de, de Stranger, la de Netflix Sí, que está... sí A ver la película está bien sí, pues la más. película está bien, pero sin más pero no es esto que estaban diciendo que el nuevo fenómeno, la nueva película de Netflix que te deja el mal cuerpo con el la, final la, la, te dejará la, mal cuerpo te la, deja un súper, o sea, la historia está entre... o sea, la historia está entretenida bueno, está bien contada bueno, hay un, sí. un, un... está bien hecha
0: una película, atención, pero... un,
1: thriller, un thriller policíaco negro, de cine negro no. contemporáneo pero ya está, o sea, nada del otro mundo Luego, dejándome llevar por esta estela también de que Netflix está haciendo cosas buenas, que yo no sé para qué me dejo engañar, vimos otra que se llama El Abismo del Infierno o algo así, eh, uh -huh. Hell Hall, que es una película polaca que el planteamiento molaba, o sea, la sinopsis mola, que es un policía que se infiltra en un convento de, sí. de, de curas, donde sí. en el convento aparentemente no pasa nada, pero le rinden culto al demonio y hacen eh, rituales satánicos,
0: ¿no? Hostia.
1: Joder, sí. eso lo vimos nosotros y era nuestro rollo total. O sea, sí, culto sí, sí. satánico, una secta, rituales demoníacos, policía que se infiltra en el convento, esa era nuestra mierda total. Bueno, la película ni es espeluznante, ni da miedo, ni da. Pues una película entretenida, sin más. Vaya, uh -huh. como pues, está bien, está bien, pero si, sin, sin tirar cohetes. Y luego he visto dos películas las cuales le tenía mucho hype, una la voy a dejar que es la de Barbarian, la dejamos sí, ahora cuando tú comentes lo que has visto y esa la comentamos los dos, vale y luego la de la de Pearl, ah, Pearl, Pearl es película que sirve como precuela de X, otra uh -huh. película de terror que se estrenó a principios de este año, la cual yo hablé muy bien de ella en este podcast y la cual sigo de Ty West de Tío West sí. eh, recomiendo encarecidamente que veáis pelis de Tío West que tiene alguna también que también he comentado en el podcast anterior que está bastante bien y os recomendé que vieseis X de acuerdo uh -huh. esta sirve de precuela por lo tanto en casa pues teníamos muchas ganas mucho hype de verla porque la, la otra nos había gustado mucho y esta la verdad que estando bien no está al nivel de X una película que vale. hace es otra vez un homenaje al cine gore y de terror de serie B, esta vez bien hecho, con presupuesto, con buenos efectos especiales, con un guión elaborado, con buenas actuaciones, etc, etc. Pero que para mí no cumplió las expectativas, quizás un tanto altas, y que me había dejado llevar por la prensa especializada y por críticos y por gente con criterio, tal cual yo confío en su criterio, que, es, sí. que, que habiendo hablado también muy bien de Barbarian, esta sí que ha cumplido mis expectativas, pero Pearl, bueno, está bien, está guay, la recomiendo, o sea, nadie le diría no veas Pearl, o sea, yo a ti te dije, míratela, o sea, ve, vela, sí, sí. ¿no? Póntela, que, que está guay, que yo creo que a ti, creo que, que te va a dejar el cuerpo como un poco como a mí, que te va a gustar, pero que sabes que podía haber dado más de sí, ¿no? Eh, pero bueno, que me, me gustó, pero sí que insisto que esa sí que diría yo que se rebajasen las expectativas.
0: Y ya por último, como digo, vi Barbarian. Vale, vale. Mira, voy yo, te comento lo que he visto, que no ha sido mucho, pero algo he visto. Eh, mira, me vi el, el... ¿cuándo fue? El sábado por la tarde, creo que fue. O el... Uh -huh. Sí, el sábado por la tarde. Estaba aquí mi suegra y me fui a la otra habitación. Me vi la cuarta fase, que es una peli de terror, de, de abducciones y tal. A ver, mmm, tenía mucho hype. Es antigua, ¿eh? Sí, claro. Tenía cierto hype porque eh, supuestamente te la vendían en su día, como que lo que, habían, lo que cuentan ahí había pasado y tal. Mira, sinceramente, no me dio nada de miedo. Sí, me sí, pareció sí. Una, una mierda, la Yo eso
1: lo he contado en el podcast. Yo he hablado de esta peli, ¿eh?
0: ¿Te lo has contado, no? Ah, vale, vale. Yo he contado de esta película ah, pues no, no. porque
1: cuando eh, conté que yo busqué, de vez en cuando, Sandra y yo, cuando nos apetece ver películas de miedo, pues buscamos sí. rollo los típicos posts que van actualizando de las mejores películas sí, de terror sí. o las películas que más susto, o las películas... De la... Y en todas las listas aparecía eh, la cuarta fase. La cuarta ¿no? fase, eh, sí. Va, no sé si estaremos hablando la misma, una que es de 2010. Que sí, de sí. 2019, sí. O por ahí, De Mila Jovovich.
0: Exacto, pues ya sí, está. Sí, sí, sí.
1: Estamos hablando de la misma película. Pues eso, que la pusimos y no nos dio miedo. Sí. No nos dio miedo, no. o sea, eh, está... Suspense, a ver qué onda, a ver qué coño está pasando, pero miedo,
0: lo que se sí, dice, miedo
1: sí. no nos dio, la verdad.
0: No, no. No. Y me dio un bien, poco de sin, bien, bien sin
1: más, pero miedo, si lo que buscas es miedo. Un día tenemos que hablar sí. bien de lo que está pasando en el cine y de lo que está pasando de, con el cine de terror, ¿no? Y lo que ya se considera cine de miedo, cine de terror, tío. Porque creo que se está sí. desvirtuando mucho lo que lo que es el género o, sea, o lo que debería significar el género o la palabra o, o la referencia
0: no el significado sí 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 es interesante porque si sí, es verdad que cine de terror últimamente hay poco terror hay mucho suspense y a eso se le quiere dar el cariz de terror pero no es cine de terror o sea en mi opinión ¿eh? esto Yo no. es mi opinión pero bueno otro día otro día andamos más en eso Uh -huh. Mira, hoy he terminado de ver eh, Ballet Train uh -huh. ¿Vale? Uf, me ha dejado un poco frío, tío No sé, es que Lo he puesto en Letterboxd un pequeño comentario No mucha cosa, ¿no? Pero he puesto como, la, como me siento Yo a día de hoy que cada vez me gustan Menos eh, las películas Como macarras, por decirlo De alguna forma, ¿sabes? Uh -huh. es, no, es un problema mío ¿eh? Quiero decir la película, si te va a ese rollo, la película es 100%, da, da lo que esperas. O sea, eh, de, de, de gamberra, de tiene sus toques de humor, tiene sus peleas, pero a mí no me ha encantado, ¿vale? Si sí, es verdad que Brad Pitt, lo que pasa es que, mmm, no sé, no sé, quizás no he conectado con la película al 100%, ¿sabes? Y Yo creo que le así, sobran pues, 20 minutos
1: a la peli. Hay un momento que se alarga un poco Bueno, esa es otra, que es
0: bastante larga, sí. Bastante sí, larga. Sí. Yo creo que si tiene buenos escenas, cameos, ta... eso sí te lo digo.
1: Y, la, no, y las escenas de acción, realmente, cuando se pegan, cuando hay acción, está sí. bien las coreografías y tal. Pero está creo que es sí. una, una película que debería ir más, más cortita y al, y al pie.
0: Sí, tiene ese fallo. Eh, pero bueno. Y luego... Eh, la última que he visto que fue Barbarian que la vi el, el sábado por la noche uh -huh. que si te parece ahondamos un poco, Bar Barbarian que la acaban de estrenar en Disney Plus, la tenéis ahí y es una peli mmm, de esto que hablamos que no sabemos si es suspense o terror para mí es terror ¿Vale? esto, esto yo sí que para mí es terror,
1: sí que tiene dos o tres sí. escenas terroríficas sí. de susto, sí. de... Sí, de... Sí, sí, que dan miedo sí. estás mirando la pantalla con miedo de hostia que va a pasar sí.
0: a mí sí que es terror Sí, sí, sí. En la peli, eh, la sinopsis básicamente de lo que te venden cuando mmm, los y todo. Más. No, solo eso. Es una chica que alquila un Airbnb, llega al Airbnb y resulta que ya hay otro muchacho en la casa que dice haberlo alquilado también, ¿vale? Ese es el punto de partida de la película, en Detroit. Eh... La película me ha parecido, o sea, la polla, le da un cuatro y medio. Eh, me ha parecido impresionante. O sea, sí, sí. creo o sea, que la película, tiene. Un montón la, de cosas. La película tiene. O sea,
1: sí, tiene desde, desde la estructura narrativa, ¿no? Eh, luego, cómo juega con diferentes géneros de terror, porque la película tiene diferentes géneros de terror sí. en una misma película. Sí, sí, sí. sí. La película sí. tiene dos críticas sociales, ¿no? Tiene como dos lecturas sociales sí. también. Eh, por ejemplo, hay una lectura social que me gusta mucho de la película, de cómo lo tratan, que es, escogen muy bien dónde ubican la película para darle sentido a lo sí. que está pasando. La ubican en Detroit. Detroit, recordemos, y para sí. quien no lo sepa, Detroit es una de las, eh, de las ciudades con mayor índice de criminalidad y con mayor índice sí. de pobreza de los Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Es, esto, esto es una ciudad es... que está literalmente en bancarrota. Esto es un fact. Esto es un fact y esto es así. Entonces, el hecho de que elijan Detroit y hay un par de escenas donde aparece en escena, valga la redundancia, la policía de Detroit, la manera en sí. que la policía de Detroit gestiona el problema de lo que está sucediendo... Tiene un peso, uh -huh. o sea, eso tiene un mensaje, eso tiene una intención en la película. No se ha hecho en Los Ángeles, no se ha hecho en Nueva York, no se ha hecho en Tijuana, ni se ha hecho en Nebraska, se ha hecho en Detroit por algo muy concreto. Eso tiene una intencionalidad, ¿no? Y eso me gustó muchísimo. Eso me gustó mucho, uh -huh. ¿vale? Y luego tiene otra lectura, tiene otra lectura también, eh, otro, otra capa, lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de esa capa, yo creo que sí que spoileamos sí, no, la gracia no. de la película. Esa capa no se puede tocar,
0: ¿vale? mejor, Yo creo que es mejor dejarlo en el sentido de que eh, nos ha gustado. Nos ha gustado
1: mucho. El sí. terror es bueno. Sí. El, los efectos sí. visuales es bueno. La manera en la que tiene que enseñar lo que quiere ser explícito es bueno. Y da miedo, tío. Es que la película tiene dos sí. o tres momentos que dan miedo. Sí. Yo hacía tiempo que no había sí, una sí, película sí, sí. con miedo. Decir, hostia, hostia sí. quiero... De estar ahí con el sí, rabino. Sí, sí, sí. O sea, que yo soy un cagado O sea, tú y yo fuimos a ver Blackphone y yo grité en el cine. Eh, sí. Yo me lo paso bien. Además, soy cagado de que me lo paso sí. bien con estas cosas. Y hubo, hay dos o tres momentos de la película que yo estaba con, con, con los puñitos y el ojete bien apretados, ¿sabes? Sí. Muy, y muy bueno. Y lo buena, que sí recomendaría,
0: lo que sí recomendaría, es Cuanto menos sepáis, mejor. O sea, que si os gusta el género, os ponéis la peli y la disfrutáis del tirón. Y otra cosa, esto,
1: y aquí no voy a hacer una referencia indirecta, la voy a hacer directa. No sé, es como Paco de Best y no me veáis esta película por la mañana. Barbarian es una ah, película bueno. que lo primero... Ojalá haber ido al cine a verla, eso es lo primero de todo, sí. haber, haberla visto en una sala. Estas esta es de estas películas que merecen ser vistas en una sala de cine y donde sí, el medio, sí. el contexto y el momento en el que la ves afecta a, a la película, ¿no? Entonces, sí, no sí, la sí. veis por la mañana, no la veis al mediodía. Esta es, Barbarian es una película de las que se tienen que ver... Por la noche, las que se tienen que ver con el salón a oscura, de las que tienes que sí. estar en el mood de pasar miedo, ¿no? De, sí. Del pasillo de casa, de a ver si escuchas un ruidito en el pasillo de casa mientras ver la película. Eso es lo que requiere la peli. Ojalá haberla visto una, en una sala de cine, tío.
0: Qué pena. Sí, 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 sí. Eh, es, en España no sea, no se ha estrenado en cines. En Estados Unidos sí. Pero eh, es una pena porque yo creo que se hubiera disfrutado muchísimo, muchísimo en cine se hubiera disfrutado muchísimo sí, sí 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 no es una película pero para bueno, en cine, tío lo que tenemos es eso o sea nos la han hecho en Disney Plus así que de verdad si tenéis oportunidad ponéosla porque os va a gustar yo creo porque es muy buena peli de miedo uh -huh. si no os gusta no tenéis ni puta idea bueno hombre si no os gusta el cine de terror no te la pongas porque para empezar te va a dar susto claro si no te gusta
1: el cine de terror no
0: veas la peli lógicamente pero, pero claro sí. claro muy bien, pues con esto yo creo que hemos acabado, ¿no? ¿Tiene, ¿Quieres con añadir no, algo? No, no. Bueno, con el, con eh, tenemos la posto. sección...
1: Ah, la de café para
0: cafeteros. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que esta semana no, no, no tengo, nada, ¡Ah! para <risa> no tengo nada para los muy cafeteros. Disfruten luego tengo nada para sí, los muy cafeteros. Sí, sí. Así que la semana que viene más en café para muy cafeteros, esta semana no hay nada. Es que fiesta. Es por eso. Eh, y ya está, nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast. Esto es importantísimo. Y comentarios y likes en iBox. seguidnos en Twitter. Tenemos cuenta de Twitter, por cierto. Si eres oyente y no lo sabías, buscadla. Porque es Cliffhanger, pero como tal como se pronuncia. Arroba cliffhanger en español. Y ya está. Patreon.com y... para podcast Cliffhanger también. Exacto y con esto y un bizcocho y vaya, qué vas a hacer? la perra, vale. que son las 8. Muy bien, pues nada, un abrazo muy fuerte, chaito. Venga, chao. ¡Ah!